0: Hallo zusammen zur 15. Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Heute haben wir die Ägyptologin, Museumspädagogin und Fantasy-Autorin Roxane Bicker zu Gast, auf die ich mich sehr freue. Bevor ich Roxane jetzt gleich vorstellen werde, muss ich noch kurz anmerken, in der Wohnung über mir wird gerade eine neue Küche eingebaut. Also wenn es im Hintergrund ein bisschen poltert, ich kann es leider nicht ändern, aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Kommen wir zu Roxane Bicker. Sie ist Jahrgang 1976, hat Ägyptologie, Koptologie und Ur- und Frühgeschichte in Göttingen studiert. Seit 2005 arbeitet sie als Museumspädagogin im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München, wo sie auch mit ihrer Familie lebt. Wie unsere Gästin aus der vor, vor, vor vorletzten Sendung, Nora Bensko, hat sie bereits sehr früh mit dem Schreiben angefangen. Ich glaube, das erste Buch hat sie mit sieben Jahren geschrieben. Wie Nora Bensko ist Roxane Bicker Mitglied des Nornennetzwerks, das wir hier ja bereits vorgestellt haben. Müssen wir daher an dieser Stelle nicht mehr nachholen. 2020 erfolgte die Publikation ihres Debütromans. Die ersten beiden Teile der Urban Fantasy Trilogie, Die Herren des Schakals, von der der dritte Teil dieses Jahr erscheinen soll, ich glaube Ende des Jahres, werden wir uns gleich drüber unterhalten. In der Veröffentlichung befindet sich gerade, zumindest in der zweiten Auflage, reden wir auch später drüber, Wellenbrecher, ein mythischer Nordseekrimi, was sich sehr spannend anhört, wie ich finde. Dann hat Roxane Bicker noch verschiedene Kurzgeschichten geschrieben und natürlich noch Diverse Projekte in Planung. Schön, dass du heute hier bist, Roxane.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier bin.
0: Ich habe gerade deinen Lebenslauf, bin ich so im Groben mal so die 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 wichtigsten Stationen durchgegangen. Ich, ich stelle jetzt zu einzelnen Punkten noch ein paar vertiefende Fragen. Erstmal ganz allgemein, wie bist du dazu gekommen, Ägyptologie zu studieren? Ist das was, was dich schon als Kind äh, interessiert hat oder hat sich das erst später so ergeben?
1: Das ist in der Tat erst durch durch Umwege passiert. Also man hört es ja irgendwie immer von vielen Leuten, dass es so der Traum war, Ägyptologie zu studieren. Oder auch wir im Beruf. Ah, Sie haben Ägyptologie studiert. Das wollte ich ja auch immer mal machen. Also es scheint so ein Kindheitstraum von vielen zu sein. Äh, bei mir war das in der Tat nicht so. Ich habe nach dem Abitur zunächst äh, ein Praktikum auf einem Bauernhof gemacht. Ein Jahr. Ich hatte nämlich vor, Ökolandbau zu studieren. Habe das dann in der Tat auch äh, drei Semester durchgehalten und habe dann festgestellt, Bauer sucht Frau. Ich hatte das damals live und in Farbe. Man muss es keinem zumuten. Es war einfach nicht schön. Und vor allem die Perspektive war einfach schlecht. Wenn man so keinen Bauerhof in der Familie hat, kann man nur irgendwie dann auf dem Amt arbeiten oder in der Beratungsfirma. Das war dann nicht so ganz das, was ich mir davon vorgestellt habe. Das heißt, ich habe dann gewechselt. Die Eltern haben im Hintergrund die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Erst studiert das Kind Landbau und äh, dann wechselt sie auch noch zu sowas komischem wie Geschichte. Ähm, in der Tat habe ich mich zuerst im Hauptfach Ur- und Frühgeschichte eingeschrieben und Ägyptologie war so mehr das Nebenfach. Es klang interessant. Ich mir gedacht, ja, das kann man ja mal machen. Ich hatte da eigentlich weder große Erwartungen noch große Vorstellungen. Ich muss dazu sagen, ich war eigentlich schon immer recht geschichtsinteressiert. Meine Eltern alle viel gelesen, waren viel in Museen mit meiner Mutter, mit meinen Eltern im Urlaub. Das heißt also, dieser Bereich Museum war mir schon durchaus vertraut, Geschichte war mir vertraut. Und dann habe ich so im, im Laufe der ersten zwei Semester festgestellt, boah, das mit der Ägyptologie, das ist ja richtig spannend, das gefällt mir richtig gut. Und so hat sich das dann vom Nebenfach nach und nach zum Hauptfach gemausert. Und ich habe dann noch die Koptologie mit dazu genommen. Das war bei uns in einem Haus, in einem Institut, Institut für Ägyptologie und Koptologie. Koptologie wird jetzt wahrscheinlich nicht jedem was sagen. Das ist einfach die Fortsetzung der Ägyptologie, nämlich das frühchristliche Ägypten bis ins Mittelalter hinein. Und das ergänzt sich einfach mit der Ägyptologie sehr gut. Das heißt, ich bin also wirklich erst durch Umwege zum Fach gekommen, aber dann drin geblieben, und dass ich sogar einen Job habe in der Ägyptologie, das ist eigentlich besser als ein Sechser im Lotto. Es gibt nicht viele von uns äh, Ägyptologie-Menschen und dann auch noch einen unbefristeten Vollzeitjob im Fach zu haben, das ist toll.
0: Die Stellensituation ist ja allgemein <lacht> für alle von uns, die irgendwie im <lacht> Bereich Geschichte arbeiten, ist ja, ganz, ganz schön. Alles andere, alles andere als gut. Ne? Und insofern hast du da natürlich vollkommen recht. Das ist super, dass du da eine sehr schöne Stelle bekommen hast, auf die sich dann auch meine nächste Frage beziehen würde. Du bist ja oder du arbeitest dort ja als Museumspädagogin. Was heißt das konkret? Also für die, die nicht wissen, die sich nicht so mit Museumsarbeit auskennen.
1: Auch da hole ich erst noch mal ein bisschen weiter aus. Mir ist äh, im Laufe des Studiums eigentlich schon ziemlich klar geworden, dass ich im Bereich Museum arbeiten will, dass ich also nicht an der Uni bleiben will, dass ich nicht in Lehre und Forschung gehen will, sondern dass es mein Herz zum Museum zieht. Nebenbemerkung, ich habe früher schon im Museum gearbeitet, ich war ähm, hobbymäßig in einem Astronomieverein in Kassel, wo ich ursprünglich herkomme, habe dort die Jugendgruppe geleitet, habe auch auf der Sternwarte gearbeitet und habe in Kassel im Planetarium Vorführungen gehalten. Das heißt also in diesem Bereich äh, Führungstätigkeit, Jugendarbeit war ich schon ein bisschen drin, habe dann während dem Studium auch in Kassel in den antiken Sammlungen Praktikum gemacht und das hat mich nur bestärkt, dass ich ins Museum wollte. Ich habe 2004 mein, mein Studium dann mit dem Magister abgeschlossen und habe mich dann auf Jobsuche begeben in diverse Museen. Und es war eine ganz passende Sache eigentlich hier mit München. Es ist nämlich die Stelle Mitte November 2004 ausgeschrieben worden. Ich habe mich dann schnell beworben. Ende November war Bewerbungsfrist. Ich habe am 21. Dezember das Bewerbungsgespräch hier in München gehabt, habe am 23. Dezember die Zusage gehabt, dass ich zum 1. Januar in München anfangen durfte. Und da musste ich also zwisch zwischen den Jahren von Göttingen nach München umziehen, gucken, dass ich hier irgendwie unterkomme. Da kam der nächste Zufall ins Spiel. Ähm, meine Schwägerin wohnt hier in München und die haben gerade in dem Jahr, Dezember 2004, ihr eigenes Haus gebaut und bei denen konnte ich dann das erste halbe Jahr unterkommen. Das heißt, ich habe also wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr die nötigsten Sachen gepackt, bin hierher und habe dann am 1. Januar in München am Museum angefangen. Ich habe zuerst ein Volontariat gemacht, zwei Jahre, das ist so die Zusatzausbildung für den Museumsbetrieb, wenn man sagen will, und bin dann im Museum in den Bereich der Museumspädagogik reingerutscht, Museumspädagogik ist alles, was mit Bildung und Vermittlung zu tun hat. Das heißt, Führungen halten, Vorträge halten, aber auch die Organisation von Schulklassenführungen, die Anleitung der freien Führungskräfte, Veranstaltungsorganisation, Eventmanagement, wenn man so sagen will, natürlich auch Mitarbeiten bei Ausstellungen, Konzeptionierung, alles, was also Bildung und Verbindung im Museum ist.
0: Das, das finde ich äh, super spannend und auch super wichtig. Na, es ist ja, es nützt ja nichts, in einem Museum die schönsten Ausstellungsstücke zu haben. Man muss die ja auch vernünftig äh, ans Publikum gebracht kriegen. <lacht> Insofern ist das, was du da machst, natürlich unglaublich wichtig.
1: Genau, die Stücke sprechen halt einfach nicht für sich selbst, sondern ähm, man muss schon ein bisschen einfach was dazu erklären und Ägypten ist dafür ein sehr, sehr dankbares Thema. Gerade bei Kindern, die sind hochbegeistert, was alles Ägypten betrifft. Und so kann man sie auch an die Institution Museum ein bisschen heranführen und kann ihnen zeigen, guck mal her, Museum ist nicht staubtrocken und langweilig, sondern es kann unglaublich spannend sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir aufgefallen in meinen Kursen, in denen ich ähm, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer ausbilde, also zukünftige <lacht> ausbilde, um mit denen zu besprechen, wie die später ihren Geschichtsunterricht in der Grundschule gestalten können. Und zwar haben wir da so eine Studie gelesen, da ging es darum, was Kinder vor dem ersten Geschichtsunterricht in der Grundschule eigentlich schon wissen. Und da ist Ägypten ein Highlight. Ne? Also die kleinen Kinder interessieren sich unglaublich für Ägypten, aber das ist ja auch gar nicht so verwunderlich. Ne? Man hat die Pyramiden, man hat die Mumien, man hat die Pharaonen, die Wüste. Ne? Und dann ist das natürlich in der Populärkultur, mm -hmm, mm -hmm. auch gerade im Kinderprogramm, ne, ist das ja ganz stark auch irgendwie verankert. So, so dass das ja gar kein, gar kein großes Wunder ist, dass Kinder sich da so für begeistern eigentlich.
1: Ne? Ja, eben, das stimmt. Also, und vor allem Kinder haben ein unglaublich tiefes Wissen, was sowas anbelangt. Also wir haben bei unseren Familienführungen manchmal so kleine Knirpse, die dann ankommen, die dir herunterleiern können, wie groß genau die Cheops-Pyramide ist, mit welchen Maßen welcher Pharao wann wo regiert und gelebt hat. Das ist so ein Detailwissen, das schlackern wir manchmal nur mit den Ohren. Das ist halt einfach toll, wenn man das damit noch fördern kann und die Kinder diese große Begeisterung dann auch beibehalten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das sieht man ja nicht nur bei Ägyptologie oder so, sondern, man, sondern zum Beispiel auch bei Dinosauriern. Dass ne? <lacht>
1: ja, genau. Kinder
0: alles über Dinosaurier wissen.
1: Das unglaublich. <lacht> ja Ja, bei den Namen, wo wir uns manchmal einen abbrechen, ähm, die kam da ja, kein Problem. Ne? Ja.
0: Und das, also das ist auch bei mir selber so, dass ich als Kind super viele Dinosaurier-Sorten, Dinosauriersortenarten drauf hatte. Die kann ich heute alle gar nicht mehr.
1: Pterodactylus, Prontosaurier so ja. und so weiter, ne? als,
0: als Kind hatte ich das alles mhm. drauf. Nee, und das ist furchtbar spannend. Und im, ähm, im Seminar für die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer besprechen wir das dann. Äh, unter der Hinsicht. Dass wir uns überlegen, wenn das die Kinder ohnehin interessiert, dann wäre es ja ganz clever, die da auch abzuholen ne? und dann eben im Unterricht über das antike Ägypten oder das alte Ägypten zu sprechen, um dann da eben offene Türen einzureißen.
1: Genau, ja, genau.
0: Eigentlich ganz geschickt, oh. denke ich.
1: Eben, eben. also das nutzen wir halt einfach auch, um die Kinder da an die Hand zu nehmen. Und, mein gut, jetzt dank Corona ist die ganze äh, Veranstaltung sind erstmal abgesagt, es gibt keine Führung. Ähm, aber wir hatten in normalen Zeiten durchaus auch Kinder, die sind... Äh, regelmäßig wiedergekommen und äh, man kannte sie dann schon irgendwie persönlich und man hat sich immer gefragt, was wollt ihr denn doch hier, ihr wisst doch eigentlich schon alles, aber das ist einfach toll, diese Begeisterung dann zu sehen und, und auch aufrechtzuhalten.
0: Ja, oh, Ja, ich hatte in meiner zweiten Podcast-Sendung, glaube ich, da hatte ich ein Interview mit der Cosplayerin Dr. Schnurrer und zwar hatte ich die irgendwo auf einer Convention kennengelernt, da lief die als irgendein Charakter aus einem Computerspiel rum. Und auf irgendeiner späteren Convention war sie Anubis. Ja, und das war das war ganz toll. Sie hatte Anubis dann eben so zur Frau umgemodelt. <lacht> und äh, das war alles ganz klasse. Und hat mir auch viel, viel Spaß, weil sie halt diesen mächtigen Gott repräsentierte. Und ich weiß es nicht, 1,55 Meter groß ist <lacht> oder so irgendwie. Ne? Also das war, das war alles sehr, sehr witzig. Und jedenfalls hatte sie auch erzählt dann, in der Grundschule hatte sie eine Lehrerin, die hat ihr vom alten Ägypten erzählt. Und die hat das so toll gemacht, dass die bis heute ägypten mhm. ist. Ne? Also das hat sich bei ihr damals festgesetzt und hat sie nie wieder verlassen. Und das finde ich total toll, sowas.
1: Ja, klar. Also wenn das wirklich so prägt. Also wir hatten das auch. Wir haben ähm, von, schon lange vor meiner Zeit äh, einen Jungen gehabt, der immer zu unseren, äh, monatlichen zu unseren jährlichen Ferienaktionen gekommen ist. Die hatten wir immer in den Sommerferien vier Wochen lang und regelmäßig, jedes Jahr. Und er hat schließlich auch Ägyptologie studiert und hat dann bei uns als Führungskraft gearbeitet. An dieser Stelle Gruß an Stefan, er weiß, dass er gemeint ist. Und er arbeitet jetzt eben auch in der Ägyptologie. Also das ist dann unsere, unsere eigene Nachzucht, wenn man so will. Wenn man die Kinder so bei der Stange hält und so begeistert, dass sie dann selbst im Fach bleiben, das ist natürlich
0: ganz toll. Das ist super, ja, das ist wirklich super. Ich selbst habe mich als Kind auch für Ägypten interessiert. Ich bin schon immer, selbst schon bei Ägypten, bei, bei bei Historienfilmen bin ich immer mehr so der Grieche gewesen, aber Ägypten hat mich nichtsdestotrotz auch interessiert. Ich erinnere mich da noch an so einen ganz tollen Film, also aus damaliger Sicht ganz toll, ganz toller Film über die Öffnung des Grabes des Tutanchamun, wo dann nachher alle am Fluch sterben und so weiter. Und ich erinnere mich an diesen Kanarienvogel im Käfig.
1: In der Tat, ich habe das in deinem Skript gelesen und musste gleich nachgucken. Es ist der Fluch des Tutanchamun, 1980. Den habe ich nämlich auch gesehen. Der <lacht> mit muss Howard gewissen, Carter und so, genau, genau, ja, genau. Ja, genau. genau, genau das ist ganz, ja, ja, das ist einer von diesen, diesen. Naja, man kann gar nicht sagen, ganz alten Schinken. 1980 so alt ist ja, der ist eigentlich so gar. nicht. Ja. Gut, er ist schon 40 Jahre alt, also ja doch, er ist alt, wir ja. sind alt. <lacht> Aber das stimmt, Ja, das, den, den habe ich damals in der Tat auch gesehen, das ist auch noch so eine ganz frühe Erinnerung. Ich habe auch irgendwie so ein... Buch gehabt, so ein Kinderroman, wo es auch um irgendwelche Ausgrabungen unterhalb des, des Nasser-Stausees, äh, den Aswan-Staudamm ging. habe ich auch noch so dunkle Erinnerungen, dass ich sowas dann auch mal gelesen habe.
0: Ja. Ah, okay. Und dann erinnere ich mich noch an irgendeinen Film, da ging es um die Cheops-Pyramide irgendwie als Startrampe für irgendwelche außerirdischen Besucher. Das war natürlich für mich damals auch ein unglaublich toller Film. Ich glaube, ich war auch viel zu jung, um den zu gucken. Der war ziemlich spooky eigentlich. Aber das ist natürlich etwas, denke ich, damit sind wir ja jetzt bei meinem Thema, bei der Fantastik. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch etwas ist, womit ihr Ägyptologen, euch häufiger rumplagen müsst als ich, nämlich die Präastronautik. Ne? Die Griechen lässt man ja bei der Präastronautik in der Regel in Ruhe, außer in der Star Trek-Folge äh, Folge über Apollo. Ja, das stimmt. Äh, aber ich glaube, ihr habt da etwas häufiger mit zu tun, oder?
1: Oh ja, oh ja, also in der Tat. Das ist, ähm, ist es leider viel in der Populärkultur, was sich dann so als, als Tatsachen irgendwie auch festsetzt. Ähm, wo wir bei den Kindern seit neuestem mit zu kämpfen haben. Es gibt ja Playmobil, äh, die eine ganze Ägypten-Kollektion herausgebracht haben und in dieser ersten Kollektion von 2008 gibt es eine schöne große Pyramide mit der Superfalle, wo Skorpione auf einen herabregnen und seitdem haben wir eben ganz kräftig mit der Superfalle in der großen Pyramide zu kämpfen. <lacht> Aber ganz klar, man hat es natürlich immer wieder mit den Außerirdischen, die die Pyramiden gebaut haben und so. Ähm, Natürlich ist das faszinierend, über sowas irgendwie nachzudenken, aber man muss da einfach bedenken, dass man die Leistung der damaligen Menschen damit total herabwürdigt, dass man ihnen gar nicht zutraut, dass die so etwas haben bauen können. Ich meine, wir wissen heute, wir würden es einfach nicht mehr hinkriegen, heute so eine Pyramide zu bauen, aber auch nur wegen der ganzen Sicherheitsvorschriften, weil man einfach nicht so viele Menschenleben dabei verlieren könnte und weil es einfach viel zu teuer war, aber... Wie gesagt, es setzt einfach die Leistung der damaligen Menschen herab, wenn man sowas mit Außerirdischen erklärt. Aber es ist, wir haben trotzdem sehr viel Spaß, auch gerade an solchen Filmen. Also ich erinnere nur an den großen ersten Stargate-Film. Oh ja. Genau, auch Pyramide, Raumschiff, das übliche Stargate-Reisen. Den habe ich damals auch im Kino gesehen und der hat ja sogar diese, diese allererste Inschrift, die dort entziffert wird. Das ist ja in der Tat sogar eine richtige Inschrift. Also wir gucken da mit einem ganz, ganz anderen Blick einfach noch drauf ähm, und versuchen zu schauen, haben sie sich denn mit Experten auseinandergesetzt beim Filmdreh, haben sie denn jemanden gefragt, der sich damit auskennt und da äh, geht einem manchmal dann wirklich das Herz auf, man sieht, ah oh, ja, toll, ich kann es lesen, was dort steht. <lacht> Anderes Beispiel ist der Film Die Mumie. Ähm, da haben sie sich auch wirklich sehr viel Mühe gegeben, wenn man da genau zuhört, kann man verstehen, was die in Altägyptisch sagen. Also auch da hat man in der Tat äh, sehr viel mitgedacht.
0: Der mit, äh, Brandon Fraser genau. und Dreckel Ra Weich, oder, genau, Weiss, 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 wie auch immer genau, das genau, der, ah, ja, okay. der
1: erste, also, ja, der erste, genau, genau, ja. also, das ist einfach grandios, wenn man da mit, mit Fachmenschen zusammensitzt und solche Filme guckt, also, wir haben da immer sehr viel Spaß dran, ähm, ich gucke mir das sehr sehr gerne an. Bei manchen rollen sich mir aber einfach zu sehr die Fußnägel hoch. Gods of Egypt habe ich angefangen oh, und oh, er
0: war nicht gut, ne? er
1: war furchtbar. Ich habe nach einer Viertelstunde gruselnd ausgemacht. Also das konnte ich mir noch nicht mal zum Vergnügen irgendwie antun, weil es war einfach so schlecht. Und auch diesen anderen Exodus, ähm, Ramses, Moses und so weiter. Ich habe nur oh, den, ja, der war auch nicht, nee. Ich habe nur den Trailer gesehen und habe mir gedacht, nein, nein. Nein, das tue ich mir nicht an. Aber solche anderen Sachen, also wenn man sich auch nicht so ganz ernst nimmt, also sowas eben wie Stargate, wie die Mumie Scorpion King, dieses Prequel von der Mumie, grandios. Also ich mag die sehr gerne.
0: Ja, also ich gucke sowas auch gerne, vor allen Dingen auch den ersten Stargate-Film, den du eben angesprochen hast. Den habe ich ja als jugendlicher oder Teenager dann gesehen? Ja, ich
1: glaube, ich habe geguckt. der war 99, meine ich. Also das war bei mir auch vor Studiumszeit. Ähm, Indiana Jones natürlich auch, ganz natürlich. Ja, ne? natürlich. Indiana Jones muss man da natürlich auch immer äh, ansprechen. Das ist, das ist so, so
0: natürlich, dass man es fast nicht mehr sagen muss.
1: <lacht> ja, ja, wobei das wirklich ganz toll ist, weil ähm, Indiana Jones diese Ausgrabung in Tanis aufnimmt, die ja eigentlich die Ausgrabung von Tutanchamun fast in den Schatten gestellt hätten stellen können. Denn in Tanis hat man auch äh, Goldmassen gefunden, man hat ganze Silbersärge gefunden. Aber man weiß über diese Ausgrabungen in Tanis so gut wie überhaupt nichts in der Populärkultur. Man hört davon überhaupt nichts, weil die nämlich zur, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs stattgefunden haben. Da hat die Welt einfach anderes zu tun, außer sich um Ausgrabungen in Ägypten zu kümmern. Aber... Ähm, wenn man da mal nachschaut, Tanis Pierre Monté, der das ausgegraben hat, ganz tolle, auch reich ausgestattete Königsgräber, die das von Tutanchamun eigentlich in den Schatten stellen. Und daraufhin basiert eben, oder darauf basiert der Indiana-Jones-Film, ähm, gut, sieht bei ihm halt ganz anders aus. Man hat nicht die Seelenkammer dort gehabt und äh, hat auch nicht die Bundeslade gefunden. Ähm, aber zumindest die tanis ausgrabung hat man damit wieder so ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.
0: Ja, ist spannend. Ich hatte die Tage irgendwo bei Facebook gelesen von einer Kollegin, die Archäologin ist. Die machte so einen Witz über Indiana Jones und sie, sie schrieb irgendwie, ja, das meiste, was da gezeigt wird, stimmt ja nicht. Außer die Schlangen. Immer wenn man irgendwo gräbt, die Schlangen kommen immer. <lacht> <lacht>
1: genau, Schlangen. Die müssen das ja immer Schlangen sein. Ja, da hat man in der Tat immer mit zu kämpfen. Immer schön dicke Stiefel tragen und Schlangen-Skorpione. Mhm.
0: Ja, das finde ich ganz witzig. Nee, und es ist ja auch ganz schön, also diese Filme, nehmen wir jetzt mal Indiana Jones und auch Stargate, die sind ja natürlich unter kommerziellen äh, Gesichtspunkten gemacht worden. Und die sollen uns ja unterhalten, das tun sie ja definitiv. Und wenn sie dann zusätzlich noch Interesse bei uns für die wahre Geschichte, die wahre Archäologie und so weiter wecken, dann ist es ja optimal. Oder?
1: Ja, eben, eben, ja, genau. Also, wenn man toll. die Leute damit einfach so ein bisschen anlocken kann äh, und sie dann für das Thema so fasziniert, dass sie sich dann mit der Realität auseinandersetzen und dann selbst nachforschend recherchieren, wie war das denn eigentlich, dann haben wir unser Ziel damit ja eigentlich schon erreicht.
0: Genau, genau. Das mache ich mir ja bei meinem ganzen Projekt auch ein bisschen zunutze. Meine Doktorarbeit über Philipp den V bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Leute dieses Buch gelesen haben, aber wenn ich auf der FedCon einen Vortrag über Star Trek und alte Geschichte halte, dann hören mir die Leute zu. Oh mein Gott, du warst auf der FedCon? Äh, ja,
1: ich hab, war einmal auf der Fetcon. Wann, ja. wann denn? Ja, zu welchen
0: Zeiten? Ähm, 28, also 2019. Oh
1: Gott, ja, das war schon lange, lange nach meinen fedcon zeiten Ich war ähm, bei den ganz allerersten, das muss noch fast nach dem Abi gewesen sein, das war 97, 98, 99 um den ja. Dreh rum, da war ich oftmals auf dem ja
0: Ah, okay. Mhm. Also ich, ich, ich muss sagen, ich habe das gerade erst für mich entdeckt. Diese 28er war meine erste, nachdem ich auf so einer kleinen Con gewesen bin, der ähm, Starbase, die wunderschön war. Mhm. Und dann die FatCon, die hat mir auch sehr gut gefallen. Also diese Comic-Cons, die sind schon krass kommerziell, aber so FatCon fand ich super. Mhm. Naja, und dann kam halt Corona und darum ging es ja, mir klar. jetzt erstmal nicht weiter. Ja, das ich habe mir jetzt ein Ticket für die nächste FatCon gekauft. Ich bin mir nicht sicher, ob die stattfindet. Ja, aber, ähm,
1: sind die immer noch in Bonn?
0: Ja, 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 genau. Im Maritim. Maritim no, Hotel. Genau. Wie, wie, wie heißt der Chef denn nochmal? jetzt kommt Dirk, Dirk ja Dirk. Genau, mhm. der Dirk mhm. der hatte den hatte ich kürzlich bei Träg am Dienstag im Podcast gehört. Mhm. Und der hat dann eben nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass er bisher gut durch die Krise ja, gekommen ja. ist, weil er vernünftig ja, gewirtschaftet klar. hat. Aber meinte dann halt auch, irgendwann geht er mal bankrott. Ne? Und dann habe ich mir mhm. auch gedacht, ach, ich kaufe mir jetzt einfach mal ein Ticket. Mhm. So zur Unterstützung. Wenn die dieses, ne? Genau, wenn die, wenn die nicht dieses Jahr stattfindet, dann gehe ich halt nächstes ja. Jahr. Also, das ist ja egal. Hauptsache, der kriegt ein bisschen Geld und der Laden läuft weiter. Oh also, das ist ja schon toll, was
1: der macht. Ja, da werde ich ganz nostalgisch, wenn ich daran denke. Es war schön irgendwie damals. Ich war vor allem nicht nur als, als Teilnehmende da, sondern äh, ich habe mitgeholfen, also als Helfer. Äh, haben die immer Leute gesucht. Ich saß an der Kasse, habe dann Karten verkauft und äh, Security gespielt und so. Das war immer sehr schön, ja. Also zweites, zwe ja zweites Hobby ist halt eben äh, Star Trek. Da bin ich schon seit ich damals im ZDF äh, kam. Ah, ja, wusste mhm. ich nicht. Ja, okay. so, ich sag das doch, steht das nicht in deinem Lebenslauf. Nein, das steht nicht in meinem Lebenslauf, weil es äh, nicht so ganz mit den mit den Büchern zu tun hat. Um, aber in der Tat, ja. Also seit damals Next Generation äh, im ZDF kam. Ja. Anfang der 90er muss das gewesen sein. Ja, hat, genau. genau ja. hat mich das, das Fieber gepackt und äh, gucken, es hinter mir im Regal? Nee. Es ist, ist, ist zwischen einen Schrank weiter runtergewandert. Also wir haben alle DVDs, alle Filme mehrfach alles durchgeguckt, ja. Und deswegen war ich damals auch auf den Conventions. Ja.
0: Mir passieren hier im Podcast immer zwei Sachen. Irgendwie äh, ellenlange Star-Wars-Exkurse und <lacht> ellenlange Star-Trek-Exkurse. <lacht> 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 das sind immer so die zwei
1: Themen. Star-Wars ist, oh, Star ist auch toll, aber äh, Star-Trek <lacht> hat mich halt früher gepackt gehabt.
0: <lacht> wo du das eben sagtest mit Security auf der FedCon, mhm. das fand ich halt so schön auf der FedCon, wo ich war, da war so ziemlich die komplette Crew von The Expanse mhm. anwesend. Mhm. Ja, toll. Und es gibt da ja im Prinzip so kaum Sicherheitsvorkehrungen, mhm. das heißt die Stars in Anführungszeichen mhm. Die bewegen mhm. sich ja ganz normal im Publikum, ja, ja. stehen neben einem mhm. und rauchen eine Zigarette mhm. oder so oder auch abends in der Bar mhm. und so. Und das ist ja für uns natürlich total klasse, aber ich glaube, das ist auch für die total klasse, weil die das aus Amerika gar nicht kennen. Ne? Ja, Dass klar. du einfach so ganz normal da rumstehen kannst. Mhm. Und ähm, das muss man ja auch sagen, bei der FEDCON, da ist ja auch, ein, denke ich schon, kann man sagen, so ein bisschen ein besonderes Publikum. Die Leute stürzen sich ja dann nicht alle auf die und wollen ein Autogramm oder ein Foto oder so. Man lässt die ja auch in Ruhe irgendwie.
1: Genau, das genau. Ist also ja man geht ja zivilisiert eben, irgendwie. eben. Man geht ja, man geht ja einfach so mit denen um, wie die halt normal sind. Das heißt, man respektiert sie wirklich als Mensch und sie ein bisschen zurückhaltend und äh, ich glaube das ist wirklich ganz ganz anders für die ja das stimmt
0: ja und äh, wo war das auf der ja auf der Fedcon 28 letztes Klötchen dazu da war ja der jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen der in allen Star Wars Filmen den äh, den C3PO gespielt hat ähm. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber das wissen ja alle, wie ich meine, der war halt da. Und der lief dann da auch halt so rum und da saßen an dem Tisch so ein paar ähm, Leute so hier aus der Podcast-Szene. Und dann kam er halt zu denen hin und meinte so, oh, was macht ihr denn hier? Ja, wir sind Podcaster, was ist denn ein Podcast? Und dann hat er sich das so erklärt. Und, so. und die war natürlich total geflecht. So. Ja, klar, klar, natürlich. <lacht> Ja, aber der ist halt ganz normal zu denen hingekommen <lacht> und hat ganz normal zu denen gesprochen. Das fand ich ja, sehr Ja, eben, das, sehr das, ist, das ist
1: das Schöne, wenn man mit den, mit den Stars dann einfach auch so äh, ins, ins Gespräch kommt. Und äh, also es war, es war immer eine ganz tolle Stimmung da, das
0: stimmt. Ja. Oder äh, ein Kollege von mir von Warpcore, der wollte gerne den Bruce Boxleitner mhm. von, ähm, von, Babylon. von von Babylon 5 interviewen. Und da stand halt Bruce Boxleitners, äh, Boxleitners Frau rum, ist halt also zu der Frau, sag mal, kann ich deinen Mann vielleicht mal interviewen? Dann ist die dann zu ihrem Mann, <lacht> nee, komm, gib dir mal ein Interview. <lacht> Geh
1: doch mal hin, mach das mal, ja.
0: Oh. <lacht> das ist schon sehr schön. Ja, klasse, da haben wir ja... Eine große gemeinsame Leidenschaft.
1: Viele Gemeinsamkeiten. Noch, ja. eine, noch eine. Genau. Noch eine. <lacht>
0: ähm, jetzt kriege ich mal gerade wieder die Kurve zur Kindheit und Ägyptologie. Das ist nämlich auch etwas, an das ich immer denken muss. Ich hatte als Kind immer so einen Traum, also einen wiederkehrenden Traum, in dem ich irgendwie in der, in der Pyramide war und durch so schmale Gänge irgendwie mich so robben musste, manchmal hängen geblieben bin und so, das war irgendwie immer so eine Mischung aus Abenteuertraum und Albtraum, je nachdem, wie gut ich durchkam, so irgendwie, mit, mit Grabkammern und so auch, und ich glaube, das ist, also ich, ich weiß jetzt nicht, was das psychologisch äh, bedeuten mag, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, ich hatte mich unglaublich dafür interessiert, so wie du das eben erzählt hast mit dieser Superfalle da, mhm. ich habe mich super für Geheimgänge in Pyramiden interessiert, irgendwie, da habe ich mir dann immer so, so, so die Schaubilder angeguckt oder Lüftungsgänge mm -hmm, mm -hmm, oder was das waren. Ich nehme an, dass das daher irgendwie kam, keine Ahnung. Aber das war wirklich ein Traum, den ich regelmäßig hatte. So ne? habe ich dann irgendwie ganz
1: ja das ist ganz, ganz spannend, wenn sich das dann so immer mitzieht, ne, wenn man das dann irgendwie schon kennt. Ich habe gerade bei Träumen, sind ich, ich, ich träume zum Glück nicht von Pyramiden. Ich träume ab und an mal bei uns vom Museumsdepot, äh, wo wir unsere ganzen Objekte lagern. Ansonsten träume ich von Schwimmbädern, wo ich dann auch irgendwie durch die Umkleidekabinen gehe, labyrinthisch und so, ich habe keine Ahnung, ich habe mich noch nie in einem Schwimmbad verlaufen, warum es immer die Schwimmbäder sind, aber scheinbar trägt man sowas so immer mit sich mit. Ne?
0: Das träume ich auch immer nicht mit Schwimmbädern, aber dieses äh, etwas nicht finden, mhm. den Zug nicht genau, finden, genau. das Flugzeug nicht finden, und mhm. den richtigen Unterrichtsraum nicht finden. <lacht> das das kenne ich, das kenne ich. Genau. Das ist äh, scheinbar so ein Traumarchetyp. Ja, das stimmt. <lacht> Also das heißt, ich selber war dann in meiner Kindheit natürlich auch eher sehr durch das populärkulturelle Ägyptenbild geprägt, ne, durch Asterix und Obelix bei Chilopatra Ja,
1: genau, die haben wir noch gar nicht angesprochen, so Dinge, die sind auch toll, ja.
0: Ne? Und das hat mich dann natürlich geprägt. Das ist für mich aber jetzt natürlich sehr spannend, mit dir eine ausgebildete Ägyptologin hier zu haben, weil mein Schwerpunkt liegt ja auf der alten Geschichte und weil ich Hellenist bin, kenne ich mich natürlich auch recht gut mit dem Ptolemäischen Ägypten aus, aber alles, was so vorher war, ist so ein bisschen terra incognita für mich und ich merke das manchmal, wenn in meinen Projekten zur antiken Rezeption, da beziehe ich ja die, ähm, das alte Ägypten mit ein, na, wenn ich da ägyptische Mythologie und so erkennen und interpretieren muss, da merke ich immer, wie ich ins Schwimmen komme, weil ich das einfach nicht so drauf habe, wie, ähm, wie die griechische Kultur oder die römische Kultur dann halt. Na. Ja gut, es sind nicht ohne Grund unterschiedliche Fachbereiche, halt, ne, weil es ja äh, einfach unglaublich viel ist und diese Trennung, die wir da vollziehen, zum Beispiel zwischen Ägyptologie und alter Geschichte, die ist ja in gewisser Weise künstlich, aber wir brauchen die ja halt irgendwie, um uns selbst so ein bisschen sortieren zu können. Ne, sonst. Sonst geht das ja irgendwie nicht.
1: Das stimmt, wobei ähm, die Ägyptologie als, als Fach ja eigentlich auch noch eine, eine relativ junge Wissenschaft ist. Also, ich meine, uns als Fach gibt es ja im Prinzip wirklich richtig erst seit Entzifferung der Hieroglyphen. 1822, nächstes Jahr, Jubiläum, 200 Jahre. Oh. Und 100 Jahre Entdeckung des Grabes von Tutanchamun, nächstes Jahr, 2022, wird ein Ägyptologiejahr. Aber davon abgesehen hat die Ägyptologie zum einen ein. Unglaublich langen Zeitraum, den sie betrachtet. Also, ich ja, meine, wir fangen an 3000 vor Christus, enden offiziell 30 vor Christus mit der Eroberung äh, Ägyptens durch Octavian, später der spätere Augustus. Ähm, wir haben 3000 Jahre Geschichte, mit ja. denen wir uns beschäftigen. Und das ist einfach unglaublich viel. Und im Gegensatz zur klassischen Antike, hat sich unser Fach noch nicht aufgeteilt. Also ich meine, ihr habt alte Geschichte, das mit Geschichte beschäftigt. Es gibt die klassische Archäologie, die sich mit der Kunstgeschichte auseinandersetzt. Es gibt äh, dann noch die, die Sprache, die, die Sprachwissenschaft, äh, Latein, Griechisch. Da ist jeder Teilbereich eine eigene Wissenschaft. Und mhm. bei uns ist alles noch eins, wir haben Architektur, wir haben Sprache, wir haben Geschichte, wir haben alles zusammen in einem Fach und natürlich muss man sich da in gewisser Art und Weise spezialisieren, also auch wir kennen nicht die gesamte 3000-jährige ja. Geschichte <lacht> und alle fünf Millionen Götter auswendig, ähm, natürlich hat man dann immer so seinen kleinen Teilbereich, in dem man sich auskennt, aber das stimmt einfach, es ist so lang und so viel, was man dort wissen kann. Als kleines Beispiel, um sich diese Zeit, diesen Zeitraum mal halt zu vergegenwärtigen, von der, von dem Bau der großen Pyramiden, 2550 vor Christus, bis zu Kleopatra, ist mehr Zeit vergangen als von Kleopatra bis zu uns heute. Ja, ja. Also wenn man sich das einfach mal bedenkt, dann steht man einfach nur davor und denkt sich, das kann eigentlich gar nicht sein, so lange Zeit eine solche Kultur zu haben, die auch so beständig ist. Und immer wieder äh, sich berappelt hat, trotz Niederschläge, trotz äh, Rückschläge, trotz Fremdherrschaften und allem. Es ist einfach unglaublich faszinierend. Und das ist auch das, was mich so an dem, an dem Fach hält, dass es einerseits so vielfältig ist, aber andererseits auch so beständig.
0: Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Ägypten gehört ja, glaube ich, <lacht> jetzt komme ich ein bisschen ins Schleudern, aber so jetzt, ich glaube, China und Ägypten sind so die einzigen beiden Länder, die mir so einfallen, die es irgendwie schon immer so gegeben mhm, hat. Mh, ne? Genau, irgendwie. genau. Also von,
1: von jeher, die es irgendwie, ja, die es so sehr beständig in ihrer, in ihrer eigentlichen Kultur sind. Stimmt, ja, ja. Genau. ja da
0: kommt, klar, da kommt immer mhm. mal irgendein Eroberungsvolk mhm, und so weiter. Mh. Immer wieder mal die Ja,
1: klar, und aber und es, die es kommt dann halt so doch auskommen. irgendwie wieder zurück zu dem, was, was eigentlich war. Und 3000 Jahre Geschichte mit dann noch dem Ganzen, was dann folgt, frühes Christentum und so weiter, was sich ja auch aus den vorhandenen Kulturgeschichte bedient hat wo wir also im Prinzip ja Spuren bis bis in unsere Zeit hier irgendwie finden aus dem alten Ägypten, sei es sprachlich, sei es äh, mythologisch, äh, geschichtlich, dass sich das bis heute auch erhalten hat, ist einfach unglaublich faszinierend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es ist ja auch ganz wichtig, dass ist ja auch in den letzten Jahrzehnten immer bewusster geworden, dass zum Beispiel, wenn ich mich mit dem Ptolemäischen Ägypten beschäftige oder mit dem Seleukidenreich mhm, mhm. in Asien dann eben, es ist ja dann auch immer wichtig, dass wir über die Grenzen unserer Fachrichtungen hinweg ja. Weil wenn ich nicht weiß, so im Groben, wie das pharaonische Ägypten funktioniert hat, dann verstehe ich ja auch nicht, was die Ptolemäer mhm, da gemacht haben und genau, so weiter. Genau. Und beim Seleukidenreich dasselbe. Und da hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten einiges getan, dass es viel mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit
1: ja. Ja, gibt. Ja, eben, dass man so eben nicht so. nur sein eigenes kleines kabäuschen hat, sondern dass man auch mit anderen sich austauscht und guckt, wie sich auch die Kulturen einfach gegenseitig beeinflusst haben, welche Nebenwirkungen es da gab von Herrschaft, von Macht und gegenseitiger Beeinflussung. Nicht nur von vom Herrschenden auf den Beherrschten, sondern auch umgekehrt natürlich. Wie auch die Ägypter einfach ganz groß darin waren, alles, was ihnen gefallen hat, einzuheimsen und in ihre Kultur mit aufzunehmen. Beziehungsweise ja. wie sich dann später halt sowohl die Griechen als auch die Römer ägyptisiert haben. Ne? Also ich meine, die ganzen großen Tempel, die heute noch stehen, sei es Dendera, sei es Esna, sei es Edfu, die sind erst in der Römerzeit gebaut worden. Mhm. Das sind die ganz, ganz späten Tempel, wo die römischen Kaiser als Pharaonen draufstehen. Ähm, da sieht man einfach, dass also Ägypten auch die Macht und die Faszination hatte, so ein großes Weltreich wie Rom dann wieder zu beeinflussen. Rom hat äh, den Isis-Glauben mitgenommen, hat den über äh, ganz, ganz Europa, den ganzen Mittelmeerraum äh, verteilt. Über Deutschland bis nach Großbritannien finden sich Isis-Heiligtümer. Es ist ein Siegeszug einer kleinen, wenn man so sagen will, altägyptischen Göttin, Einmal fast durch die ganze Welt, die damals bekannte Welt.
0: Da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung von, aber ich lese gelegentlich mal, dass auch immer wieder mal untersucht wird, welche Zusammenhänge zwischen der christlichen Maria und dem isis kult bestehen. Irgendwie, da sehen manche Leute, glaube ich, Parallelen.
1: Da, da braucht man keine Parallelen zu sehen. Maria so? ist Isis, genau. Okay. Es gibt altägyptische okay. Darstellungen der Isis mit dem Horuskind auf dem Schoß, also die äh, einen kleinen Jungen auf dem Schoß hat, ihm die Brust gibt und das sind ganz genau die gleichen Darstellungen wie der Maria Lactans, die man jetzt in katholischen Kirchen sieht. Das ist mhm. eins zu eins die Über Übernahme von dieser Darstellung der Isis als Horusmutter, also das ist nicht nur eine Beeinflussung, das ist eine 1 zu 1 Kopie, die man da sehen kann. Mhm.
0: Okay, das, das finde ich spannend. Ich war mir da nie so, nie, nie so sicher, weil das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, ich sag mal, es gibt ja dann immer Leute, denen passt das dann nicht. Ne? Und die schreiben dann ja immer so ihre Gegenargumentation. Ja. Mhm, und weil ich halt in von dieser Thematik keine Ahnung habe, bin ich dann immer so, also ich das, was du sagst, klingt für mich wesentlich plausibler <lacht> als das, was die anderen
1: <lacht> sagen. Ja, natürlich, natürlich, ich meine, man muss sich einfach nur bedenken, wie das damals war. Man will eine neue Religion einführen und natürlich sagt man nicht, dann ist alles falsch und was sie bisher gedacht hat. wir machen das jetzt ganz anders. Und man sagt, ja, also man kann das ja auch so sehen und dann nimmt man halt die vorhandenen Bilder, sei es die Isis mit dem Horuskind, die man dann uminterpretiert in die Maria- das Kreuz beispielsweise als Symbol ist auch was, was auf dem alten Ägypten äh, basiert. Da haben die Götter nämlich immer das Anch-Zeichen, also das Henkelkreuz mhm. in der Hand gehabt, was göttliches Symbol und Zeichen des Lebens war. Und das hat man dann auch auf ganz vielen frühen christlichen Grabsteinen. Da hat man dann eben das Kreuz als Lebenssymbol. Das heißt also, dieses christliche Kreuz, was ja dann eigentlich das römische Folterinstrument war, ähm, basiert wahrscheinlich auch ursprünglich auf dem altägyptischen Anich, An auf dem Lebenszeichen. Ah, okay, okay. Osiris, der von den Toten wieder auferstanden ist. Also diese ganzen ja. Basics der christlichen Religion findet man wieder im alten Ägypten. Und das
0: ist... Und wo ich ja jetzt hier gerade eine Expertin sitzen habe, kann ich mal was anderes sagen. <lacht> was fragen. du schon das immer über ägyptische Fressenwald bist. Genau. Ja. Nee, aber es passt gerade zum Thema, was ich super spannend finde. Ich weiß aber nicht, was moderne Ägyptologen davon halten. Es gibt ja diese Idee dass das Judentum während seiner Zeit in Ägypten mhm. zufällig eben gerade da lebte, wo man in Ägypten mal vorübergehend den Monotheismus eingeführt hat. Mhm. Echnaton und, und so. Mhm. Genau, mhm. und das vielleicht halt anders als die Ägypter dann beibehalten hat. Kann man das irgendwie äh, mit größerer Wahrscheinlichkeit sagen? Oder schwierig, ist das also so es, es ist ganz,
1: ganz schwierig. Da gibt es unterschiedlichste Interpretationen, wann der Auszug äh, der Israeliten aus Ägypten stattgefunden hat. Die einen sagen eben unter Echnaton, Amenophis vierten wegen dem Monotheismus, weil der ja nun wirklich den einen glauben zumindest während seiner Regentschaft, durchgesetzt hat. Andere sagen, das ist eher so um die Zeit, von Ramses dem Zweiten, Ramses dem Großen gewesen ist. Ähm, in der Tat hat man im Nachfolger von Ramses dem Großen unter Merentach eine Stele, wo das Volk Israel also wirklich als Name auch auftaucht. Das heißt, es gab dort einen entsprechenden Volksstamm, diese Habiru, aber von Seiten der Ägypter aus waren die einfach viel zu unwichtig, als dass man sie erwähnt hätte. Es waren halt Fremdländer, die in Ägypten gelebt haben, wie so viele andere auch. Und wenn da ein paar von denen irgendwie sich auf die Reise gemacht haben, meine Güte, was soll's. Ne? Also das, das hat die Ägypter herzlich wenig gejuckt. Also von wegen äh, die Erstgeborenen gestorben und äh, Feuer und Blitz äh, vom Himmel und der Nil, der sich rot gefärbt hat hat man nicht gehabt. Also das sind halt einfach andere Überlieferungen wieder, die man so nicht gehabt hat. Andererseits hat, wenn wir gerade schon bei Echnaton sind, ich sehe schon, wir schweifen hier total ab. <lacht> ist ist ähm, man hat in der Tat äh, Überreste von Echnaton in der Bibel, und zwar in den Psalmen. Es gibt den Psalm 104, und der basiert auf großen Teilen auf dem Sonnengesang des Echnaton. Also wenn man die beiden Texte nebeneinander liegt, das ist äh, auch wieder... Eine, eine Kopie das eine vom anderen. Das heißt also, dass sich natürlich die Bibel und die frühen ähm, Aufzeichnungen schon von dieser großen Macht von Ägypten, von der Weltmacht damals beeinflussen, haben beeinflussen lassen. Ganz klar. Ja. Und ja. da haben sich natürlich Spuren niedergeschlagen. Aber das ist halt immer das Problem dieser Religionen, dass man äh, so eine, ja, wie soll ich sagen, das, was die eine Religion sagt, was das Christentum sagt, ist das einzig wahre und alles andere irgendwie gilt nicht. Das ist das Schöne an den Ägyptern. Die waren da wesentlich freier in ihrem Denken. Mhm. Wo sie sagt, gesagt, ach, da drüben, die haben einen anderen Gott, der gefällt mir gut. oh, nehmen wir doch einfach in unser Pantheon wird, mit ja. auf. Sieht gut aus. Kann nicht schaden, wenn wir noch einen Gott mit dazu haben. Ähm, für die alten Ägypter waren die Götter Ausprägungen eines ja doch irgendwie doch eines einzigen Gottes, einer einzigen Göttlichkeit, die sich halt mhm. in verschiedenen Formen, in verschiedenen Gestalten, in Naturereignissen, in Tieren manifestieren konnte. Das heißt, es waren also Abbilder des Göttlichen in dieser Welt. Ähm, die unterschiedlich auftreten konnten und warum nicht auch bei anderen Völkern.
0: Ich fand das als Gedanken immer sehr, sehr spannend oder vielleicht auch witzig, dass der Mo Monotheismus der Israeliten womöglich Dann sozusagen aus der mhm. ägyptischen ja. Geschichte ja. hervorgegangen ist. Wahrscheinlich wird,
1: wahrscheinlich wird es so gewesen sein, ja. Also Das, das ist, ist ein genau.
0: sehr, sehr spannendes mhm. Gedankenspiel. Das stimmt, ja. stimmt, ähm, Als wir eben über die Präastronautik sprachen, da hattest du ja zu Recht gesagt, man darf diese frühen Hochkulturen nicht unterschätzen. Ne? Das ist ja ein ganz, ganz sonderbarer Gedanke eigentlich, ne? dass wir immer so glauben, die konnten das nicht. Ne? Wo, woher sollen wir denn wissen, ob die das konnten oder nicht konnten? Das ist so das eine. Dann finde ich, ist da so ein Denkfehler, den ich manchmal so in Gesprächen höre. Ja, dass gleich die ersten Hochkulturen äh, sowas konnten, da muss man ja dazu sagen, Ägypten, Mesopotamien mhm. und, am, Nil, äh, und am, am Indus und so weiter. Das sind die ersten Hochkulturen, von denen wir wissen. Ne? Eben. Also mhm. ähm, es kann ja da vorher ja schon eine Entwicklung gegeben ja,
1: haben, von denen zum, wir also keine zum, ich haben. Ich wollte gerade sagen: Zum einen, die kamen ja nicht aus dem Nichts und es waren auf einmal irgendwie ein paar Bauern, die dann so zack bumm, eine Pyramide genau. errichtet haben. Es gibt ja auch entsprechende Vorgängerbauten und gerade auch diese die großen Pyramiden von Gizeh ist ja nur ein Teil dieser Entwicklung. Also ich meine, man kann das genau. architektonisch genau nachvollziehen, wie sich aus diesen ersten kleinen Lehm Ziegelgräbern nach und nach die eigentlichen Pyramiden entwickelt haben. Da gab es Fehlschläge, Da sind die drei großen Pyramiden von Snofru, wo bei der einen die Kante zu steil war und dann hat man halt in der Mitte irgendwie einen Knick reingebaut, um sie überhaupt fertigzustellen. die Knickpyramide. <lacht> ähm, das heißt, es war also auch wirklich Versuch und Fehlschlag, was man dort gemacht meine, hat. Ja, ja genau, ja. genau. Äh, es war nicht so, dass man einfach zack, bumm, jetzt eine große Pyramide dahingestellt hat, sondern das war jahrhundertelange Erfahrung, die da auch einfach dahinter steckte.
0: Ich, ich habe da was ganz Spannendes im Rahmen meiner Projekte so angefangen herauszuarbeiten und zwar das, was bei uns heute die Außerirdischen sind, die damals dann die Pyramiden gebaut haben, die Kultur gebracht haben und so, das war so bis, ich weiß es nicht, bis ins frühe 20. Jahrhundert waren das die Atlanta
1: ja, da waren das immer die Leute, die aus Atlantis mm -hmm. kamen, die das mm -hmm. gemacht haben. Mm -hmm.
0: Und die sind jetzt von den Außerirdischen abgelöst worden irgendwie. Finde ich ein ganz spannendes Phänomen, mit dem ich mich unbedingt nochmal näher auseinandersetzen.
1: Okay. Ja, möchte. es ist, wie gesagt, also ich finde es halt immer einfach eine Herabsetzung der Leistung der Menschen. Man sagt, es waren die Götter oder es waren die Außerirdischen oder es war irgendeine andere Hochkultur. Nein, warum? Genau. Also es waren die Leute, die dort gelebt haben und die eine wahnsinnige Anstrengung äh, erbracht haben, um solche Monumente zu errichten. Und das ist doch einfach toll. Also ich meine, kann man sich da wirklich nur hinstellen und sagen unglaublich, was sie damals schon konnten und wenn man, sich, wenn man sich mit dem Leben der damaligen Leute beschäftigt, das ist vor 5000 Jahren im Prinzip waren die gar nicht so anders wie wir heute beziehungsweise wir sind gar nicht so viel anders, trotz aller Hochtechnologie, mhm. wie die Leute damals. Sie haben genau die gleichen Sorgen, Nöte und Probleme gehabt, wie wir heute. Das ist ja das Schöne, dass Ägypten so eine schriftreiche Kultur war, dass sie ja, wirklich ja. alles, aber auch wirklich alles aufgeschrieben haben, was irgendwie vorgekommen ist. Und das gibt halt so einen Einblick in das wirkliche Leben der Menschen damals. Und es ist ganz genauso wie heute.
0: Da haben wir ja wirklich von... Also dann jetzt eher dann jetzt beziehe ich mich wieder eher auf die Ptolemäische Zeit, aber mhm. von der Einkaufsliste mhm. bis zum Liebesgedicht. Ja, 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 genau. Genau,
1: genau das. Also es ist auch in früheren Zeiten hat man das eben schon so. Ähm, gerade aus der Medine, also dem Dorf, wo die Arbeiter von den Königsgräbern gewohnt haben, Königsgräber im Tal der Könige im Neuen Reich, mhm. ähm, hat man unglaublich viele von solchen kleinen Ostraka mit äh, kleinen Notizen. Und da hat man eben diese Aufstellung der Arbeiter, wer wann zur Arbeit gekommen ist oder eben auch nicht, wer gefehlt hat, weil er am Tag zuvor in der Wüste zu viel gefeiert hat. Also das sind einfach diese, diese lebesechten äh, Sachen. Das ist toll.
0: Das ist toll, das ist wirklich toll, ja. Das ist natürlich an Ägypten einfach super. Einerseits dadurch, dass man da eben sehr früh viel angefangen hat zu schreiben, dann natürlich durch das Papyrus als Schreibmedium oder Material und natürlich der Wüstensand.
1: Ja, das klar, der das einfach so
0: ganz, ganz
1: tolles Natürlich, also ich meine, Ägypten hat einfach unglaublich viele Voraussetzungen erfüllt, dass sich dort diese Kultur bilden konnte. Man hat dieses schmale Wüstental, man hat kaum Einflüsse von außen, man hat heißes, trockenes Wüstenklima, wo sich die Sachen auch gut erhalten haben, dass wir sie heute noch sehen können. Ähm, es passte halt einfach von vielen Faktoren her. Ne?
0: Dann kommen wir jetzt am Ende dieser völlig aus den Fugen geratenen Einleitung und Vorstellung kurz zur so üblichen Frage, woher wir beiden uns kennen. Und da ist es diesmal so, wir sind uns noch nie in real über den Weg gelaufen. Ich bin irgendwann mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr warum mal über deine Autorenseite gestolpert. Vielleicht habe ich irgendwo eine Werbung zu deinem Buch gesehen oder sowas wahrscheinlich, und dass ich dann nachgeguckt habe. Und dann hatte ich eine Weile nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann hatte mir im Unterricht eine Studentin gesagt, da gibt es die Roxane Bicker, die wäre bestimmt was für ihr oh Projekt. Ich gedacht, ah ja, stimmt, stimmt, da habe ich ja schon mal drüber nachgedacht. Und dann hatte ich dich, glaube ich, über Twitter wahrscheinlich, glaube ich, angeschrieben. Ne? Und dann hatten wir das dann sehr schön schnell und unkompliziert in die Wege geleitet.
1: Das ist so toll, wenn man irgendwie das, das hört, dass jemand anders einen selbst empfohlen hat. Also das ist irre. genau. Ich bin natürlich auch, also fantastische Antike war mir auch durchaus ein Begriff. Ich habe auch auf deinen dein Blog öfter mal geguckt und interessiert irgendwie die Sachen nachverfolgt, weil es ist halt einfach so ein Thema, was was mich auch betrifft, sei es Filme, sei es irgendwie Computerspiele und alles wo oh, das eine mit dem anderen halt zusammenkommt. Ne? Also deswegen, ist, wir waren uns irgendwie gegenseitig schon ein Begriff ne? und jetzt haben wir es endlich zusammengeschaut.
0: Ja, genau, genau, genau. Und ich bin da natürlich auch immer darauf angewiesen, also ich habe natürlich vieles selber so im Überblick, ne was, ist, was was so passiert und so, aber ich bin natürlich ganz oft einfach darauf angewiesen, dass mir Leute sagen, hey, guck mal, da gibt es dieses Buch, da gibt es diesen Film, da gibt es dieses mhm. Comic. Es ist einfach so einfach viel, in, ja. Mhm. in unserem Bereich so viel gibt, man kann das ja gar nicht mehr überschauen, ne? Und insofern äh, deswegen ich habe Ich habe dir, ja,
1: hab dir ja nun auch schon Aufträge gegeben, ne? Lex Arcana und sowas, wo du dich umgucken ja, ja. kannst.
0: <lacht> ja, das, das, sah, das sah großartig es aus. Ähm, wo, so wir das, cool. wo wir das jetzt gerade angesprochen haben, damit die Hörerinnen und Hörer verstehen, wovon wir reden. Könntest du das nochmal kurz gerade <lacht> beschreiben? Genau.
1: Uh, Lex Arcana ist ein Rollenspiel, also ich mache auch Rollenspiel, Pen and Paper nebenher, seit äh, Jahrzehnten. Und Lex Arcana ist ein ursprünglich italienisches Rollenspiel, was auf der Prämisse basiert, äh, dass das Römische Reich nicht untergegangen ist, sondern dass es damals also auch so eine Art Magie gegeben hat, derer sich die Kaiser bedient haben. Ähm, es spielt, lass mich lügen, genauso gut bin ich jetzt nicht drin, ums Jahr 500, 600 nach Christus, also schon so Späte, Spätantike. Und das Römische Reich existiert noch so, wie es ist. Und es gibt eine Spezialtruppe, die Arkane-Truppe, die sich, naja, man kann fast sagen, die Akte X im Römischen Reich, die sich also um mysteriöse Phänomene ähm, kümmert. Und als Rollenspielende spielt man eben diese Truppe hat, kann, kann Magie wirken und reist durchs Römische Reich und beschäftigt sich äh, in Gallien mit wieder auferstandenen äh, Häuptlingen, kann in Ägypten äh, die Flüche der Pharaonen besiegen und gegen Mumien kämpfen und kommt also so wirklich durchs gesamte Römische Reich. Und ähm, das ist jetzt auf englischer Übersetzung erschienen im letzten Jahr oder sogar schon vorletzten Jahr und wird jetzt auch ganz aktuell, morgen geht's los, am 26.03. Ähm, vom Uhrwerk Verlag in Deutsch äh, als oh. Kickstarter, glaube ich, rauskommen. Okay. Oder als, nee, nicht Kickstarter, also als, es wird auf jeden Fall so als, na, wie nennt man es denn? Als Crowdfunding, genau. Also, Crowdfunding. Genau, mhm. also es wird jetzt äh, ab Ende März als Crowdfunding vom Urwerk Verlag herauskommen in einer deutschen Variante und ich hoffe, dass Dex Arcana sich dann also jetzt in der Rollenspielgemeinde auch ganz weit verbreitet, denn ich will es auch unbedingt spielen. Es <lacht> klingt einfach toll.
0: Ja, genau. Also äh, du hattest mich ja darauf aufmerksam gemacht und das hat mir auch sofort gut gefallen. Ne? Ich habe halt auch, wann war das denn? Anfang der 90er hier, wie, wie jeder mit schwarzes Auge. Ja, genau,
1: und genau. Und, mhm. und also
0: die übliche ja, Story angekommen.
1: Genau, genau, da sind und, wir eben auch drin, ja. Mhm.
0: Und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, zumal Das ist ja auch in der, in der Fantastik äh, ein Thema, was man gelegentlich so findet. Es gibt so eine Star Trek-Folge, wo man auf so einen Planeten stößt, wo das römische Imperium nicht untergegangen ist, sondern das 20. Jahrhundert. Hat, erreicht mhm, hat. Mh, mh. Oder es gibt diese Comicreihe Rome West. Da gehen ein paar Schiffe nach Amerika, ein paar römische, ähm, bilden da zusammen mit den American Natives ein neues römisches Reich und so. Also das, das ist sehr cooles Kopfkino.
1: Ja, ja, also ich mag das auch total, dieses Was wäre gewesen, wenn. Genau, also da kann man genau. unglaublich viel einfach draus machen. Ähm, Assassin's Creed Origins ist halt auch sowas. Ja, ne? Ach, natürlich,
0: natürlich, ich hast natürlich.
1: Komplett durchgespielt, es ist einfach grandios auch. Das geht ja genau in deine Richtung, das ist ja nur ptolemäisches Ägypten. Ne? <lacht> ja, also <lacht> genau. ganz, ganz toll, ja.
0: Und, äh, wo du das gerade sagst, mit alternativer Geschichte, da habe ich eine Comicreihe Prometheus, das ist eine französische Comicreihe, und da fand ich total witzig. Da, da, da geht es auch so um Weltuntergangsszenarien, aber alles auch mit historischem Bezug, also spielt eigentlich in unserer Zeit, und daneben die Bezug auf den Peloponnesischen Krieg und. Ähm irgendwie geht es dann darum, was wäre passiert, wenn Athen statt Sparta mm -hmm, gewonnen hätte mm -hmm, und mm -hmm, so weiter mm -hmm. und Athen dann ein, ein athenisches Reich statt des römischen Reiches gewonnen okay. so, Wo ich so dachte, so, huh, so, ne? fand, ich, fand ich echt. Cool. Ja, ja, genau, genau, also das ist einfach ganz spannend. Dieses, ne?
1: was, was wäre gewesen, wenn das eine etwas anders gelaufen wäre ja,
0: als... ja. Die Klassikerfrage ist ja immer, was wäre passiert, wenn Hannibal gegen Rom gewonnen hätte oder so. Ne? Aber es gibt ganz viele. Ich wollte gerade sagen, was
1: wäre gewesen, gewesen, wenn Cleopatra gegen äh, Octavian gewonnen hätte. Ne? Ja. Ja, mhm. auch super. Was auch wäre super. gewesen, wenn eine ganz unbekannte Geschichte ist, biegen wir wieder ab, doch ins alte Ägypten, wir kommen da nicht von weg. <lacht> ähm, äh, Amenophis IV., also später Echnaton, hatte nämlich einen älteren Bruder, Tutmosis. Das heißt, er wäre eigentlich überhaupt nicht der Thronfolger gewesen. Ja. Dieser Bruder, Tutmosis ist leider in jungen Jahren verstorben, noch bevor er König werden konnte. Und so ist dann also der zweite Sohn auf den Thron gekommen. Und da fragt man sich natürlich auch, was wäre gewesen, wenn es ja, denn eben ja. nicht diesen ersten Monotheismus gegeben hätte und wenn vielleicht nicht, dass sich dann später im Judentum, im Christentum äh, niedergeschlagen hätte. Ja, ja. Also das sind solche, solche kleinen Begebenheiten in der Weltgeschichte, die alles hätten ändern können. Ja, das ist ist toll. Wahnsinnig spannend, mhm.
0: Virtuelle Geschichte nennt man das.
1: Ja, irgendwie nicht. genau. Ja, klar. Eine alternative Alter, Geschichte alternative oder, Geschichte, oder, was, was wäre gewesen, ja. wenn, ja. Kann man sich total drin verlieren. Unglaublich. Klasse,
0: mhm. klasse. Dann bleiben wir jetzt mal in Ägypten und kommen zu deiner Trilogie Die Herren des Schakals, die ja dem Urban Fantasy Genre zugeordnet werden, beziehungsweise du ordnest das selber zu. Kannst du gerade für die Hörerinnen und Hörer mal kurz erklären, was Urban Fantasy ist?
1: Also ein Buch einem Genre zuzuordnen ist ja Unglaublich schwierig. Also zum, zumal bei dem, was was ich schreibe, weil das könnte irgendwie alles sein. Urban Fantasy ist eine Untersparte der Fantastik. Also Fantastik ist der Überbegriff für eigentlich alles. Und Urban Fantasy ist eigentlich Fantasy, Fantastik, die in der realen Welt spielt, aber halt ein bisschen mehr ist, wo also in der realen Welt Magie. Götter, von mir aus auch Elfen, Orks, Vampire, Werwölfe auftauchen und was meistens in Städten spielt, deswegen Urban. Also die reale Welt, die durchsetzt ist vom Fantastischen. Das ist eigentlich Urban Fantasy.
0: Das heißt abgesehen von den Städten, daher kommt ja das Wort Urban, wäre dann Harry Potter, Percy Jackson, ginge auch in die Richtung dann. Ne? Also es spielt ja in unserer Welt. Genau, genau,
1: genau, hm, die durchsetzt ist. Also das wäre in der Tat, genau. Also es gibt noch Contemporary Fantasy. Das ist, ah, okay. genau, das ist dann eben das, was nicht so sehr auf die Städte beschränkt ist. Aber was halt wirklich Fantasy in modernem, quasi modernem Setting ist. Ah, okay, das Wort habe ich noch nie gehört. Muss ich mir direkt aufschreiben. Es gibt so viele
0: Untersparten
1: von ja, Fantasy. Ja. Das ist,
0: ist schwierig. Du hast ja gerade eben gesagt ein Buch einem solchen Genre oder Subgenre zuzuordnen. Ne? Das ist ja so ein Ding. Aber das ist ja auch etwas, kann, kann es sein, also ich bin ja kein, kein Autor, darum weiß ich sowas nicht, aber kann es sein, dass man das für den Buchhandel braucht? Ja, ja, ja in der, der Tat, Buchhandel, genau. Das so Natürlich, der, der, Buchhandel,
1: genau, der Buchhandel braucht einfach ein Label, unter dem man das äh, abspeichern kann, unter dem es dann auch in der Buchhandlung steht. Ähm, bei meinen Herren des Schakals war es nicht ganz so einfach, weil es ist einerseits, Historie. Es spielt ja 1889. Das heißt, mhm. es ist also jetzt eben nicht modern. Es ist aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Fantasy drin an Elementen, sondern nur relativ zum Schluss. Es hat einen Krimi-Plot. Das heißt, es wäre auch Krimi. Ähm, man könnte es aber auch unter Mystery irgendwie einordnen. Das heißt also, historische Mystery-Krimi-Urban-Fantasy-Mix ist es im okay. Prinzip. <lacht> Und das, das macht das Ganze halt so schwierig, weil es natürlich einfach immer viele Aspekte sind, die da mit äh, eine Rolle spielen. Aber äh, Fantasy als Obertitel ist, glaube ich, schon nicht verkehrt.
0: Ja, okay. Das, das habe ich, hab ich jetzt gut verstanden. Ähm, Band 1 trägt den Titel Inepu. Ich spreche wahrscheinlich alles falsch aus. Nein, du oh, hast es ist wunderbar ausgesprochen. Okay. Es ist genau perfekt. <lacht> okay, Band 2 Asset und Band 3 Usir. Kannst du mal kurz zusammenfassen, um was es inhaltlich geht? Du hast ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Es ist ein Krimi, es spielt Ende des 19. Jahrhunderts und so weiter. Worum geht es?
1: <lacht> kurz zusammenfassen ist <das> aber ganz, <lacht> ganz schwer.
0: Ja, du, du willst die Bücher ja noch verkaufen, jetzt also erzähl nicht zu
1: viel. <lacht> Nein, also genau, es ist eben, also Inepu, Aset und Osir ähm, sind zunächst einmal die Namen von drei altägyptischen Göttern. Inepu ist Anubis, Aset ist Isis. Und Osir ist Osiris. Das heißt also, man sieht, es spielt schon Ägypten und ägyptische Götter eine gewisse Rolle. Bad 1-Inipo spielt in München im Jahr 1889 und aus der Klyptothek, dem antiken Museum, wird eine Schakalsmaske, also eine Maske des Gottes Anubis geraubt. Und ähm, der Museumsdirektor scheut die Öffentlichkeit und beauftragt zwei private Ermittlerinnen, Rosa und Daisy, damit ihm diese Maske wieder zu beschaffen. Die beiden sind für die damalige Zeit recht unkonventionell. Sie leben gemeinsam in einem Haus, verdienen selbst eben als Privatermittlerinnen ihren Lebensunterhalt. Und sie machen sich also auf die Suche nach dieser verschwundenen Schakalsmaske klären dabei nach dem Mord an einem Kurator auf und kommen einer Vereinigung auf die Spur, die Herren des Schakals, die mit dieser Maske versuchen wollen, den Gott Anubis wieder zu erwecken. Ob das ganze klappt, wird an dieser Stelle nicht verraten. <lacht> ähm, Im zweiten Band geht es äh, in Aset geht es damit weiter, dass Rosa und Daisy inzwischen verheiratet sind. Rosas Vater ist Ägyptologe, sie ist also auch in Ägypten aufgewachsen, kennt sich deswegen mit äh, dieser Thematik auch sehr gut aus. Und sie reisen nun alle zusammen nach Ägypten, damit Rosa ihren neuen Mann, ihren Vater, vorstellen kann. Als sie in Ägypten auf der Grabung ihres Vaters ankommen, stellen sie fest, dass er verschwunden ist und man ihm nachsagt, er hätte sich mit seinen äh, Grabungsfunden abgesetzt Rosa glaubt das natürlich nicht und äh, begibt sich nun auf die Suche nach ihrem Vater, um ihn zu entlasten und hat dabei dann auch wiederum Begegnungen mit unter anderem der namensgebenden Göttin Isis. Band 3, Usir, der soll Ende dieses Jahres herauskommen, ist der Abschlussband und führt also alle Handlungsstränge aus dem ersten und dem zweiten Band zusammen. Er spielt Zwei Jahre, zwei Jahre später, zwei Jahre, drei Jahre, drei Jahre später als äh, Aset und Inepu. Und ähm, ein, wie soll ich sagen, Widersacher aus dem ersten Band taucht wieder auf und verlangt von Rosa und ihren Gefährten, dass sie ihm ein Artefakt beschaffen, das Herz des Osiris. Und die Suche nach diesem Herzen des Osiris führt Rosa und ihre Freunde nach Neapel, nach Pompeji und auch noch über die Grenzen dieser Welt hinaus. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht allzu sehr gespoilert, aber man sieht, es ist eine Verbindung aus eben Mysterie, aus Historie, aus altägyptischen Göttern, und in Band 3 nicht nur Altägypten, sondern auch griechische und römische Antike. Also da habe ich wirklich, kann ich so sagen, alles zusammengemischt Und es ist so unglaublich faszinierend, weil das alles passt. Also ja. ich habe beim Schreiben immer mehr entdeckt und immer mehr zusammengesammelt. bin seitdem ein ganz großer Fan von Vergil geworden, mhm. der eine ganz bedeutende Rolle in diesem Buch auch spielen wird. Ähm, Unglaublich faszinierend, kann ich da nur sagen, auch von meiner Seite her.
0: Ich finde, das, das ist inhaltlich auf ganz vielen Ebenen, finde ich das total spannend, was zwangsläufig dazu führt, dass ich es lesen werde. <lacht> und ich fand es aber auch ein paar, du, du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet und deutlicher wurde das noch in einem Interview mit dir, dass ich beim Hyperion Verlag war das? Hybrid, ich, beim Hybrid ich Verlag. Entschuldigung, Hybridverlag, genau, beim Hybridverlag gelesen habe. Du bist manchmal selbst so ein bisschen erstaunt, wie sich die Geschichte so entwickelt. Ich na, bin oder?
1: total erstaunt, wie sich die Geschichte <lacht> entwickelt. Ähm, der erste Plot von, von Rosa und Daisy in Inipu ähm, ist auf einem kleinen A6-Zettel notiert mit ein paar Stichworten. Und es ist in der Tat so, dass ich, wenn ich anfange, ein Buch zu schreiben, gar nicht genau weiß, worauf das hinausläuft. Ähm, ich entdecke, die Geschichte beim Schreiben. Das sollte ich ein bisschen ausholen: es gibt zwei unterschiedliche Schreibtypen. Es gibt die Plotter und es gibt die Panzer. Plotter sind die, die alles haarklein vorausplanen, die also genau wissen, was sie wann schreiben, was in welchem Kapitel passiert, wo die Wendepunkte sind, wo sie genau hinwollen. Und dann gibt es eben die Panzer von Englisch Pants, die auf dem Hosenboden herbeigerutscht kommen. Und die die Geschichte erst beim Schreiben entdecken. Und genau so ist es bei mir. Vieles ergibt sich erst beim Schreiben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass gar nicht ich diese Geschichte schreibe, sondern dass die passiert und ich nur dabei stehe und hektisch mitschreiben kann, was denn da um mich herum eigentlich alles passiert. Und das ist das Tollste beim Schreiben. Das ist einfach auch das, was mich dabei hält. Wenn ich anfange, eine Geschichte zu schreiben, muss ich sie zu Ende bringen, denn ich will ja auch wissen, wie es ausgeht. Das weiß ich nämlich vorher nicht. Ich habe vielleicht so ein paar kleine Punkte, wo ich weiß, da wird es drauf hinauslaufen. Das passiert irgendwann später. Aber das Wie und das Warum, das geschieht erst während dem Schreiben.
0: Ich schreibe witzigerweise genauso meine wissenschaftlichen Aufsätze, <lacht> Ich weiß auch vorher nicht so genau, <lacht> was ich eigentlich will. Und das ergibt sich dann irgendwie <lacht> so beim Schreiben. Ne? Genau, das ist, genau. Ist, ist tatsächlich so. Und ähm, das erinnert mich ein bisschen an die Dunkle Turmreihe von Stephen King. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die gelesen nee, hast. Nee, von gehört, dann, aber nicht
1: selbst gelesen, ja.
0: Ab irgendeinem Band baut er sich auch selber in diese Bücher mit ein, mhm. beschreibt sich selber. Und das jetzt auch gar nicht mal so vorteilhaft, also er beschreibt sich in seiner Phase, wo er noch ähm, starker Alkoholiker war und so weiter, und da stellt er das jedenfalls auch so dar, dass das, was er schreibt das wird ihm eingegeben. Mhm, mh, mh. Also er denkt sich das nicht aus, sondern das kommt. Mhm, das, das passt dann halt sehr schön zu dieser Gesamtstory und so weiter, musste ich gerade dran denken, als du das beschrieben ja,
1: hast. Ja, und das, das war eben beim dritten Band, war das ganz extrem. Also da haben sich Verbindungen, auch mythologische Verbindungen, untereinander aufgetan, wo ich teilweise mich nur an den Kopf gefasst habe und gedacht habe, ist das kann doch gar nicht sein, warum passt das denn so gut? Das ist unglaublich und äh, das macht einfach oh,
0: viel Spaß. Ja, das kann ich, das kann ich mir vorstellen. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Da hast du nämlich gerade so ein Stichwort gesagt, was mich später noch interessieren würde. Aber für uns ist jetzt natürlich erstmal ganz spannend die Frage, wie dein Studium der Ägyptologie dein Schreiben beeinflusst. Es ist ja jetzt erstmal ganz klar, wenn, sagen wir mal, Dan Simmons, Ilium und Olympus schreibt, er ist kein studierter Historiker oder so, der muss sich erstmal unglaublich in die Odyssee einarbeiten, um das alles natürlich schreiben zu können. Du bist studierte Ägyptologin, das heißt zumindest der Teil, der sich auf Ägypten bezieht in deiner Story, das 19. Jahrhundert ist ja dann nochmal was anderes, den hast du ja drauf, ne? den, den kannst du ja schon. Wie gehst du dann vor oder wie würdest du das selber sagen? Oder einstufen, ist deine antiken Rezeption, also deine Ägypten Rezeption, ist das eher so, so ein bisschen oberflächlich, so im Hintergrund? Oder würdest du sagen, dass du da manchmal äh, schon auch so in die Vollen gehst und dem Publikum so eine richtige Breitseite an, an tiefster Ägyptologie präsentierst?
1: Ja, man legt seinen, seinen Protagonisten äh, gerne einfach mal was in den Mund ähm, und Gerade in Teil 1 habe ich also wirklich schon so ein bisschen was auch aus meinen Führungen, aus der Wissensvermittlung mit einfließen lassen, weil es da einfach auch sehr viel um ägyptologische Hintergründe geht. Deswegen ist Rosa auch in gewisser Art und Weise äh, ägyptologisch gebildet, damit mhm. ich ihr das in den Mund legen konnte. Ich versuche das nicht zu offensichtlich zu machen, sondern es ist natürlich auch immer Teil der Story. Das heißt, ich schreibe kein Ägyptus, äh, ich schreibe kein Ägypter Bildungsbuch, sondern äh, es ist immer noch ein Roman. Und wenn ich da so ein bisschen reinstreuen kann und die Leute nachher ein bisschen mehr Wissen über das alte Ägypten, dann habe ich mein Ziel einfach schon erreicht, beziehungsweise wenn man sie so ein bisschen angeteasert hat, dass sie sich damit vielleicht, ne, wie bei Indiana Jones, dann doch näher beschäftigen wollen. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen Sammlungsgeschichte unseres Museums mit eingebracht, wo eben Teile aus der Glyptothek auch waren, wo die Glyptothek einen ägyptischen Saal hatte. Das heißt, wenn man sich ein bisschen mit unserem Museum auseinandergesetzt hat, wird man auch Objekte wiedererkennen, die ich dort eingebaut habe. Ja. Es steckt natürlich einfach viel, viel mehr noch hinter, was so dem normalen Lesenden überhaupt nicht auffallen wird. Aber natürlich werde ich davon von meinem ganzen Hintergrund geprägt, ich habe eigentlich mir immer vorgenommen, ich werde nie etwas Ägyptisches schreiben. Ja, und dann äh, entwickelt sich die Geschichte doch irgendwie so dahin, dass es voller Ägypten ist und dass ich sogar im Hinterkopf einen Roman habe, der im alten Ägypten spielt. Aber der ist doch sehr, 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 sehr schwammig. Aber ich befürchte, ich werde mich nicht lange drum drücken können, bis das raus will.
0: Muss raus. Ja, ja, genau.
1: Also von daher, natürlich muss ich mich in manche Teilbereiche zum Beispiel auch noch selbst einarbeiten. Eines meiner Projekte, was bereits geschrieben ist, was aber noch der Überarbeitung hart ist ein Science-Fiction-Roman. Ein Crossover, altes Ägypten und Science-Fiction. Und eben mhm. nicht mit Außerirdischen, die mhm. die Pyramiden gebaut haben, sondern es spielt auf einem Generationenschiff. Und es ist... Im Prinzip ein Sequel von Inepu, wenn man so sagen will, denn die dort auftretende Schakalsmaske taucht auch in diesem Buch wieder auf und äh, öffnet ein Tor ins Jenseits. Und so müssen sich also die Bewohner dieses Raumschiffes mit dem altägyptischen Jenseits herumschlagen. Und da habe ich mich eingearbeitet in die Nachtfahrt des Sonnengottes, die zwölf Stunden, mhm. die der altägyptische Sonnengott durch die Nacht hindurchfährt. Und die müssen die... Menschen dort also auch nachvollziehen, das ist auch eine ganz ganz spannende Sache, wenn man also moderne fiktionale Technologie mit diesen altägyptischen mythologischen Vorstellungen in Übereinkunft bringt, also auch da muss ich mich teilweise selbst in mein eigenes Fach nochmal einarbeiten, aber das macht das Ganze ja auch so faszinierend, dass man im Prinzip schon was weiß, aber immer noch mehr wissen will.
0: Ja, richtig, richtig. Das, das, kann ich mir gut vorstellen. So, also würde es, so würde es mir zwangsläufig gehen, wenn ich einen Roman schreiben würde, der im antiken Griechenland spielen würde. Was hatten die Leute an? Und so, mhm. das sind so Sachen, die kann ich mir einfach nicht merken. Ne? Also das müsste ich dann jedes Mal recherchieren und nochmal mal nachgucken.
1: Deswegen habe ich auch so, so ein bisschen Angst vor diesem Roman, der im alten ja, Ägypten spielt. Ähm, weil man steht sich dort ja auch eigentlich selbst im Weg. Oh Gott, was sollen denn die Fachkollegen denken, wenn ich dies <lacht> genau. und das dann falsch schreibe? Genau. Die werden mich ja für sonst was irgendwie halten. Hat sie denn nicht richtig recherchiert? Und man sich dann fragt, oh Gott, ja, wie sahen jetzt die Häuser innen drin aus? Was, was haben sie gegessen? Was haben sie getrunken? Wie sahen denn die Schuhe aus, die sie hatten? Äh, diese ganzen Details, äh, die man ja dann natürlich ganz korrekt und ganz genau machen will, aber ich glaube, davon muss man sich ein bisschen lösen, weil es ja, ist ja immer noch ein fiktionales Buch. Natürlich hat man einen gewissen Anspruch und natürlich wird man für sich selbst viel, viel mehr recherchieren, als nachher dann im Buch auch drinsteht. Aber ja, man steht sich so ein bisschen selbst im Weg.
0: Wo du das gerade eben sagtest mit der Protagonistin des Buches, die dann selber halt eben so ein bisschen Ahnung hat von der Materie, musste ich an Tom C. Winter denken. Das ist ein Horrorbuchautor, den wir hier vor ein paar Sendungen mal zu Gast hatten. Und ähm, er hatte halt seine Recherche, da ging es um, um einen römischen Dämon, mehr so über Wikipedia betrieben und so, was ja auch völlig legitim mhm. ist. Und dann hat er jedenfalls einen ganz witzigen Kniff eingebaut, er lässt das im Buch jemanden erzählen, der ein schlechter Geschichtsstudent ist.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Das fand ich ganz witzig, so, hat er sich so ein, so ein bisschen aus der Affäre
0: gezogen, ja. <lacht> genau, das fand ich echt, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, Ach so, genau, und dann hast du jetzt gerade schon ein anderes spannendes Thema angesprochen, und zwar deine Fachkollegin. Fachkolleginnen und Fachkollegen. Ähm, wie reagieren die auf die Romane oder wissen die das überhaupt? Also, du schreibst ja unter deinem richtigen Namen, du schreibst nicht unter Pseudonym.
1: Genau, genau. Also, ich schreibe unter Klarnamen. Das heißt also, ich äh, habe kein Pseudonym, sondern ich stehe schon durchaus zu dem, was ich schreibe. Ähm, natürlich denkt man dann immer so ein bisschen so: hm, kann man sich das jetzt trauen, das irgendwie äh, in die Hände zu geben? Ähm, ich habe in der Tat einen meiner Kollegen Test lesen lassen. Das heißt also, der hat immer auch schön schon das Manuskript gegengelesen. Mit dem habe ich das Ganze auch durchdiskutiert. Ähm, die anderen Kollegen finden es super. Die stehen dem also sehr, sehr offen gegenüber. Und ich habe mir ja, äh, darf ich sagen, einen, einen Fan erarbeitet mit äh, großem Namen. Und zwar äh, Professor Dr. Dietrich Wildung, einer der ganz großen Ägyptologen, ehemals auch Direktor in München dann Direktor okay. des Ägyptischen Museums in Berlin und jetzt, nachdem er im Ruhestand ist, wieder zurück in München, ist auch immer noch bei uns am Museum unterwegs und dem habe ich dann meine Bücher auch mal getraut zu geben. Und er ist ein ganz, ganz großer Fan und wartet jetzt schon sehnsüchtig. Äh, auch auf Band 3 hat mir auch in unserer Museumszeitschrift eine tolle Rezension zu Inepu geschrieben. Und das ist natürlich wow. großartig. Also wenn das auch aus so berufenem Munde kommt, dann denke ich mir, ich habe nicht alles falsch gemacht, sondern ähm, auch Fachkollegen haben Spaß daran, das
0: zu lesen. Das, das finde ich toll. In der alten Geschichte habe ich oft so ein bisschen den Eindruck, es ist eher so ein etwas konservativerer Verein, so mhm. im Ganzen. Aber dann war ich auf einmal dann doch auch sehr überrascht, als ich mit meinen Projekten hier angefangen mhm. habe, wie viele, also teilweise auch durchaus sehr ältere,
1: Seriöse. So
0: ja, 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 genau. Äh, Science-Fiction-Fans sind mhm. und so weiter. Also war ich wirklich überrascht. Also da hatte ich selber dann ein Vorurteil meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, wo ich dann gesehen habe, nee. Ja,
1: aber es ist ja so, man, man traut sich das ja irgendwie gar nicht irgendwie dann so, äh, so rauszugehen. Andererseits, Kollegin und ich, wir tauschen uns dann eben auch immer über Assassin's Creed irgendwie aus, die spielt das auch. Ähm, man muss halt einfach auch dazu stehen. Natürlich ist es fachlich nicht alles korrekt, aber meine Güte, muss es denn so sein? Ne, es ist einfach der, der Einstieg in das ganze Thema. Und wenn genau, man sich dann genau. damit beschäftigt, dann ist das ein Zugang zum Thema.
0: Auf jeden Fall. Und
1: ein, ein valider Zugang, wenn man so sagen will.
0: Grundprämisse meines ganzen Projekts. <lacht> genau.
1: eben, eben drum. Man muss auch Spaß an der Sache haben. Man muss sich selbst auch, oder man darf sich selbst auch gar nicht immer so ernst nehmen, so bierernst. Ähm, sondern soll auch Spaß am eigenen Fach haben und Spaß eben an dieser Rezeption, was ja auch dafür sorgt, dass es in die Öffentlichkeit getragen wird. Und ich meine, es gibt gerade Ägypten, ist, was diese, diese Rezeption anbelangt, so ein dankbares Thema. Wenn man sich umguckt, wo einem überall Ägypten begegnet, das glaubt man gar nicht. Also das ist, Ägypten ist überall.
0: Ägypten ist überall, das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt haben wir es beide eben schon angesprochen, dass die Handlung dieser Trilogie ja zu Ende äh, zum, zum ausgehenden 19. Jahrhundert spielt. Und da hattest du ja dann doch ein Problem. Ne? Ich sagte eben bei der Ägyptologie, da musst du halt das eine oder andere noch mal nachlesen, aber du hast ja einen groben Plan davon. Vom 19. Jahrhundert wahrscheinlich nicht. Ne? Da musstest du ja dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen tiefer recherchieren, oder?
1: Ja, in der Tat. Also da musste ich ein bisschen auch in die Stadtgeschichte Münchens mit einsteigen. Ähm Nebenbemerkung dazu, Bücher entwickeln sich immer so, wie sie wollen. Ich habe diese Zeitepoche gewählt, weil ich eigentlich ursprünglich einen Steampunk Roman schreiben will, äh, mhm. schreiben wollte. Das wollten meine Protagonistinnen und Protagonisten nicht, äh, sondern es ist dann doch der historische Urban Fantasy Mystery Krimi geworden. Ähm, aber deswegen 1889. Und dann habe ich mich wirklich über das äh, Online-Stadtarchiv da eingearbeitet. Natürlich klar über Wikipedia, über historische Fotos. Ähm, wir waren vor Ort, wir haben uns die Bibliothek dahingehend nochmal genau angeguckt. Wir waren im Lehnbachhaus, haben uns das, die historischen Räume angeguckt. Ich habe... Bücher zur Geschichte des Gärtnerplatztheaters, zur Geschichte des Lehnbachhauses. Ich habe herausgefunden, dass der Komiker Karl Valentin, den man hier in München mhm. ja kennt, ein Sammler von historischen München-Fotografien war. Und es gibt einen ganzen dicken fetten Bildband mit historischen Aufnahmen aus München. Und das ist ganz großartig, weil da kann man sich dann einfach so ein bisschen auch reindenken, wie sah München damals aus, wie ist man dort zurechtgekommen wie hat das Ganze funktioniert. Also im Großen und Ganzen habe ich mich da auch durchaus schon an die an die Tatsachen gehalten. Ich kann ja zugeben, bei Asset habe ich ein bisschen gemogelt, denn ich habe in Arset ähm, das berühmte Old Cataract Hotel untergebracht, in dem ja auch mhm. Agatha Christie ihre Ägyptenromane mhm. geschrieben hat und so. Das ist leider ein bisschen später gebaut worden. Das ist erst äh, Anfang 1900 gebaut worden, war also zu der Zeit, wo mein Roman spielt, noch nicht gebaut, aber das äh, erlaube ich mir als schriftstellerische Freiheit, da dann halt doch ein bisschen zu wogeln und es so passend zu machen.
0: Würde ich auch so tun. Also ich kann mir, ich kann mir das gut vorstellen, ne, da wir ja irgendwie so historisch ausgebildet sind, wenn wir jetzt eine Handlung spielen lassen in einer Zeit, in der wir nicht so fit sind, da liegt es uns, glaube ich, so ein bisschen in der Natur, dass dann trotzdem so Unglaublich zu recherchieren. Grauenhaft.
1: Man steigt in Originalquellen ein, hat dann irgendwie Zeitschriften aus der damaligen Zeit, um genau zu gucken, wie sind denn dort manche Örtlichkeiten beschrieben. Ich habe eine ganz kurze Szene, die spielt ähm, im Löwenbräukeller, im Biergarten. Also habe ich mich irgendwie halt dran gemacht zu gucken, wann ist der eröffnet worden, was gab es denn damals zu schreiben äh, drüber zu schreiben. Oder auch äh, der Glaspalast im Alten Botanischen Garten in München, eine Ausstellungshalle aus Stahl und Glas, riesengroß, ganz gigantisch. Da habe ich äh, die Ausstellungskataloge der damaligen Kunstausstellung gewälzt und mich da eingearbeitet und geguckt, wie ist denn der Grundrissplan gewesen, welche Ausstellung war denn damals, äh, welche Bilder sind damals ausgestellt worden. Und die kommen auch in der Tat alle drin vor. Das heißt also, das sind wirklich Objekte, die in diesen Katalogen aufgeführt worden sind, die habe ich dann auch verarbeitet.
0: Bin ich gespannt, also ich werde jetzt unbedingt lesen, weil äh, es war gestern schon so, als ich mir nochmal so die Zusammenfassung durchgelesen habe, der Roman, hab ich gedacht, oh, das hört sich schon gut an und auch jetzt, wie du das heute noch mal präsentiert hast, das ich glaube, das ist genau mein Ding. Also auch gerade so diese Mischung, nicht nur das alte Ägypten, sondern dann, dass es im 19. Jahrhundert spielt und dann noch ein Krimi ist und so weiter. Ich glaube, ich glaube, das wird mir sehr gefallen. Das
1: spricht halt einfach viele mögliche Leute an. Also es findet jeder halt einfach seinen Zugang.
0: Kommen wir zu einem anderen Projekt von dir, das ich eben schon mal kurz angesprochen habe und zwar Wellenbrecher. Das wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Mehrteiler.
1: Ja, es läuft irgendwie immer auf Mehrteiler hinaus, ja. <lacht> man kann sich aber nicht kurz fassen.
0: Und den beschreibst du als einen mythischen Nordseekrimi. Das hört sich ja jetzt auch wieder richtig toll an, mythischer Nordseekrimi. Und da frage ich mich jetzt natürlich, wechselst du da jetzt zur nordischen Mythologie? Nein,
1: ich wechsle Nein, nicht ah. in die nordische Mythologie. Ich bin allerdings auch nicht im alten Ägypten. Ich habe es geschafft, ein ganzes Buch zu schreiben, ohne dass ein klitzel-klitzel kleines bisschen altes Ägypten äh, vorkommt. Ja, Wie es dazu gekommen ist, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ähm, fahren wir im Normalfall, wenn kein Corona ist, im Sommer immer zum Urlaub an die Nordsee von der Familie meines Mannes her. Es gibt dort in den Niederlanden eine klitzekleine von den westfriesischen Inseln, nennt sich Vlieland. Und dort wird immer gecampt. Das heißt also, wir fahren dann mal schön zum Campingurlaub hin, in die Dünen, an die Nordsee. Und irgendwie musste ich in einem Sommerurlaub das Ganze dann auch mal verarbeiten und habe nicht Vlieland genommen, sondern die ausgedachte Nordseeinsel Meadowoog Natürlich auf Flieland basiert. Das heißt, wenn man sich in Flieland auskennt, erkennt man auch Medaog wieder. Und ähm, ich wollte was mit Meerjungfrauen machen. So kommen also Meerjungfrauen in dieser Geschichte vor, deswegen mystisch, Nordsee, Krimi. Es geht nämlich natürlich auch wieder um einen Mordfall. Ja, und die Meerjungfrauen basieren eben nicht auf der nordischen Mythologie, sondern da bin ich heimgekehrt nach Griechenland und habe mich mit der Mythologie um die Sirenen auseinandergesetzt. Die Sirenen, die ja einerseits, man kennt es aus der Odyssee, die geflügelten Frauen sind, die Odysseus zu sich holen wollen, er lässt sich ja dann an den Mast binden, die findet man in späteren Überlieferungen als das, was man landläufig als Meerjungfrau kennt. Also Frauenoberkörper, Fischschwanz. Und ich habe mich in einer Kurzgeschichte, das ist ein extra Band, der dazu äh, erschienen ist, gefragt, wie kam es denn dazu, dass eigentlich aus diesen geflügelten, singenden Frauen die landläufigen Meerjungfrauen geworden sind? Das ist eine Kurzgeschichte, die ich auch als kleines Büchlein veröffentlicht habe, Partenopes Töchter. Partenope war eine von diesen drei Sirenen, die in der Odyssee eine Rolle spielen. Das heißt, ich habe also in dieser ganzen Meerjungfrau-Geschichte auch wieder noch einen ganzen epischen griechische Mythologie-Hintergrund. ist auch wieder ein wilder Mix, der im ersten Band gar nicht so sehr rauskommt, der aber im zweiten und vor allem auch im dritten Band dann eine große Rolle spielen wird. Wo es nämlich dann auch um Meerjungfrauen und Sirenen gehen
0: wird. Okay, das, das finde ich jetzt super spannend, weil ich es auch gar nicht erwartet hatte. Ich war jetzt wirklich gedanklich <lacht> direkt bei, bei bei nordischer Mythologie. Aber das ist ja auch sehr spannend, dann mehr Jungfrauen ähm, ausgehend von den Sirenen. Ich, ich muss da oft dran denken, ähm, hängt jetzt mit meinem Wohnort zusammen, Aachen, was ja in der Nähe von Köln am Rhein mm -hmm, und
1: der Kopitz, Die Lorelei und so. Lorelei ist, mm -hmm, genau.
0: Genau. Und, ähm, die Lorelei ist, genau. Und die Lorelei ist für mich über meine Oma irgendwie noch, noch durchaus präsent. Ich glaube, die hatte das Heinrich-Heine-Gedicht drauf.
1: Mm -hmm, so. mm -hmm, okay, genau, genau. Ja.
0: Irgendwie. Also Lorelei ist für mich noch was durchaus Präsentes. Und das finde ich immer sehr spannend. Das ist ja etwas, was doch eben auch sehr an die Sirenen tatsächlich... Ja,
1: genau, genau, hat. genau. Das stimmt, das ist also auch so was in verzauberte Frau, die singt und Leute dann irgendwie zum Ertrinken bringt, ja. Mhm.
0: Genau, genau. Ich kenne mich da jetzt nicht mehr so ganz so gut aus, ähm, ein Kollege von mir, der hatte da damals seine Doktorarbeit drüber geschrieben, ich glaube ursprünglich sind die Sirenen auch gar nicht so Frauen, sondern singen nur so oder sehen nur, ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr, aber da gibt so es eine, so, eine, so eine richtige Entwicklung. Irgendwie. Ich
1: lege dir meine Kurzgeschichte ähm, <lacht> ja, okay. ans Herz, weil das ist nämlich eine, auch ein, ein wilder Ritt durch die gesamte griechische Mythologie, ursprünglich waren die Sirenen wohl die Begleiterinnen von Persephone. Und nachdem Persephone von Hades in die Unterwelt entführt worden ist, hat Demeter sie ausgeschickt, um nach Persephone zu suchen. Und nachdem sie das nicht geschafft haben, sind sie verflucht worden und sind eben zu diesen Vogelgestalten geworden und sind auf diese so. Insel verbannt worden.
0: Okay, die Story kenne ich überhaupt nicht, habe ich noch nie gehört. Siehste? Wahnsinn. <lacht>
1: Und auch da, da passte irgendwie alles, alles wieder zusammen und deswegen in dieser kleinen Kurzgeschichte geht es eben von Persephone und Hades äh, bis zu Odysseus, bis zu Jason äh, auf der Suche nach dem goldenen Vlies, der auch den äh, Sirenen begegnet ist und noch viel, viel weiter. In der Tat schließt sich damit nämlich leider auch wieder der Kreis zu Usir, das ja in Neapel spielt. Und Neapel ähm, ist der Ort, wo eben eine von diesen ertrunkenen Sirenen, nämlich Partenope, an Land gespült worden ist. Und ah. deswegen ist dort Neapel gegründet worden.
0: Okay, okay. Ja, Neapel, darf man ja nie vergessen, erzähle ich immer den Studierenden, ist natürlich eine griechische Kolonie. Genau, Neapolis, hm. Neustadt, wie überhaupt Süditalien und Sizilien. Die Leute, die haben halt immer Römisches Reich und Rom und so, Italien, ne, die vergessen immer, dass das ja eigentlich zur griechischen Lebenswelt gehörte damals. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem, dass es bis nach Frankreich rüber ging, bis nach Marseille, ja, was ja Marseille. auch eine griechische Gründung ist. Ja. genau. Mhm.
0: Ja, no, und deshalb spielen ja einige... Episoden der Odyssee tatsächlich eher so in Sizilien, Süditalien. Und genau, so was alle. man gar
1: nicht so erwartet, ne?
0: das stimmt. Ja, ja, was, was super spannend ist. Ähm, ich war ja jetzt eigentlich von nordischer Mythologie.
1: Es <lacht> tut also mir leid, jetzt, dass ich jetzt, dich ich da enttäuschen halt muss.
0: Ich kriege ganz gut die Kurve. Und zwar wäre jetzt eigentlich mein Ausgangsgedanke gewesen, dass mir zufällig die Tage nochmal aufgefallen ist. Wir haben ja im Griechischen, in der griechischen Mythologie, Erst ähm, die Protogenoi, also Gaia und Uranus, dann kommt ein zweites Geschlecht von Göttern, die Titanen, dann kommt ein drittes Geschlecht von Göttern, die die Olympischen Götter eben und in der nordischen oder germanischen Mythologie ist das ja auch ähnlich. Da hat man ähm, zuerst die Riesen, dann kommen die Warnen, dann kommen die Asen. Das heißt, man hat ja manchmal so durchaus so irgendwie so Parallelen uh -huh. in verschiedenen, uh -huh. verschiedenen mythologischen Systemen. Das hat Joseph Campbell ja auch sehr ausführlich uh -huh. analysiert und so weiter. Und da wäre jetzt meine Frage gewesen, <lacht> ob dir viele Parallelen zwischen der ägyptischen und der nordischen Mythologie aufgefallen wären. Aber da du ja die griechische Mythologie verwendet hast, äh, modelliere ich die Frage jetzt mal ein bisschen um. Wobei ähm, ich da jetzt sogar eher noch davon ausgehe, zwischen ägyptischer und griechischer Mythologie gibt es wahrscheinlich einige Überschneidungen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja klar, du hast die, die, die Interpretatio Greca, ähm, dass also die Griechen einfach viele der ägyptischen Götter ähm, mit ihren Göttern in Übereinstimmung gebracht haben. Hermes Trismegistos ist Tod, ähm, du hast Zeus Amun ähm, und du hast natürlich den ganz besonders faszinierenden Gott Serapis, der ja eine... Neuschöpfung gewesen ist in Alexandria, um die griechische und die ägyptische Bevölkerung unter einer Gottheit mit zu vereinen sozusagen. Das heißt, da ist also bewusst eine neue Gottheit geschaffen worden vom äh, König Ptolemaios. Ich weiß nicht genau, welcher Ptolemaios es war. Es muss einer von den relativ frühen gewesen sein. Ich glaube der zweite. Der also ähm, Serapis als Gefährten an die Seite von Isis gesetzt hat. Das heißt, also Serapis hat Osiris ersetzt, hat einige von Osiris Eigenschaften auch übernommen, als Gott des Jenseits, als Gott der Fruchtbarkeit, hat im Namen Serapis den Apis-Stier, der, der heilige, das heilige Tier des Gottes äh, Tach war, und ist im Aussehen her aber typisch griechisch, also mit schönem langen Rauschebart, der hat so einen, einen Kornscheffel auf dem Kopf, also eine wirkliche Verbindung zwischen griechischer und ägyptischer Mythologie hat aber nicht so ganz geklappt. Das heißt, also die Leute haben diesen ihnen künstlich vorgesetzten Gott nicht so wirklich angenommen. Aber das zeigt eben, dass man wirklich auch diese Verbindung zwischen den einen und den anderen versucht hat herzustellen. Ja,
0: da musste ich eben in unserer Einleitung schon dran denken. Die Griechen haben sich ja oft so ein bisschen schwer getan mit anderen Völkern, ne? also mhm, so, 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 dass sie sich selber so ein bisschen als höher betrachtet mhm. haben. Aber bei den Ägyptern ist das anders. Ne? Bei den Ägyptern haben die Griechen neidlos, er also die Griechen, die Griechen gab es ja gar nicht, wenn ja. ich sage jetzt mal die mhm. Griechen, ne? so neidlos anerkannt, ja, die sind schon ein bisschen älter und die wissen manches, was wir nicht wissen.
1: Genau, genau. Und wo man dann halt einfach versucht, das mit den eigenen Weltvorstellungen, und Glaubensvorstellungen in Übereinkunft zu bringen. Und man schaut sich halt nur die Ptolemäer an, die ja eigentlich auch ursprünglich eben griechisch waren. Alexander der Große, sein General Ptolemaios, der sich dann zum Pharao hat krönen lassen. Und die Ptolemäer haben sich dann so schnell assimilieren lassen in diese griechischen Sitten, dass äh, sie fast in äh, die ägyptischen Sitten, dass sie fast schon ägyptischer als ägyptisch eigentlich gewesen sind. Dass sie also auch den, den alten Kult äh, weiter betrieben haben, dass sie die Tempel gebaut haben. Und ganz ähnlich war es dann ja auch äh, mit der römischen Bevölkerung, die sich auch sehr schnell an die altägyptischen Sitten äh, angepasst hat.
0: Ja, im antiken Griechenland war das ja auch so ein üblicher Topos bei Gesetzgebern. Gesetzgeber, die sind immer in der Fiktion der Leute äh, herumgereist in andere Länder und haben da was über Gesetze gelernt. Da war so ein typisches Ziel Kreta, Kreta stand irgendwie im Ruf, äh, gute Gesetze zu haben, und eben Ägypten. Na, so war ja Solon dann zum Beispiel genau, in Ägypten, okay. hat mhm. dann da was über Ägypten. Und daher kommt ja dann auch die Story von Platon, dass Solon aus Ägypten die Atlantis-Story mitgebracht mhm. 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 hätte. Ne, das hängt ja auch mit diesem, mit diesem Kontext zusammen. Das ist sehr spannend.
1: Sprechen wir jetzt noch über Herodot? Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch über Herodot und das Fass <lacht> auch
0: machen sollten. Ich, ich habe den, hab den tatsächlich eben hier aufgeschrieben, aber habe äh, hab den subsummiert unter eine gewisse Anerkennung der ägyptischen Kultur. Du willst wahrscheinlich drauf hinaus, dass das alles ein bisschen problematisch ist, was Herodot da aufschreibt.
1: Ganz viel, was heute noch in der Populärkultur über das alte Ägypten äh, bekannt ist, verdanken wir Herodot, der sich äh, von den ägyptischen Priestern alles hat erzählen lassen und alles geglaubt hat.
0: Ja, ja. ja. Da, ja das, ist, das ist lustig bei Herodot. Er schreibt ja manchmal, das ist ja totaler Blödsinn, was die mir da erzählt haben. Aber er schreibt es trotzdem auf. auf mhm, ne? mhm. Das finde ich ganz witzig, weil manchmal glaubt er ja zu Unrecht, dass es Blödsinn ist. Und dann können wir froh sein, dass er es das
1: aufgeschrieben Ja, eben, eben drum. Also
0: ich meine, äh, man muss bei ihm halt immer so zwischen der, der
1: Wahrheit und ich will nicht sagen der Lüge, aber dem nicht ganz Korrekten irgendwie unterscheiden. Und das macht es manchmal nicht ganz, nicht ganz einfach. Natürlich, natürlich ist er auch eine ganz wichtige Quelle, sei es was, was Mumifizierung und so weiter anbelangt. Ähm, und auch die ganzen Sitten und Gebräuche. Aber er hat sich eben auch sehr viel aufbinden lassen.
0: Klar, klar. Und dann müssen wir noch kurz eine Sache ähm, erläutern und zwar haben wir beide eben von den Ptolemäern gesprochen, da hast du ja gerade schon gesagt, das leitet sich ab vom General Ptolemäus, dem General Alexanders des Großen, einem der Diadochen. Das Problem bei den Ptolemäern ist, die heißen alle Ptolemäus, ne? also von 330 vor Christus bis, bis zu Kleopatra, also Kleopatra heißt natürlich nicht Ptolemäus, ne? aber die Männer heißen alle Ptolemäus. Die
1: Frauen heißen alle asinoe Berenike oder Kleopatra. Genau. Macht, macht das Ganze dran. nicht, ja, man macht das Ganze irgendwie nicht viel, viel einfacher. Die Kleopatra, die man nämlich so landläufig kennt, ne? Asterix und Kleopatra, äh, Elizabeth Taylor und so weiter, war nämlich immerhin Kleopatra die Siebte die letzte ihres Namens, das heißt es gab schon sechs vorherige. Wenn man sich für Königshäuser interessiert, was man heute in den Käseblättchen irgendwie lesen kann, braucht man sich nur mal mit den Ptolemäern zu beschäftigen. Es gibt nichts, was es dort nicht gegeben hat, von Ehegattenmord bis das Söhne gekocht und zum Abendessen serviert worden sind Vater heiratet, Tochter verstößt, Mutter alles, alles in diesen 300 Jahren, es ist gigantisch.
0: Hammer, das ist Wahnsinn. Das war, glaube ich, es gibt ja immer, zu, also grundsätzlich zu Recht, in diesem Falle, finde ich, müsste man da nochmal drüber nachdenken. Es gibt ja grundsätzlich immer zu Recht die Diskussion, was Whitewashing und so weiter angeht. Dass, wenn zum Beispiel bei Gods of Egypt dann eben weiße Schauspieler ägyptische ja. Götter spielen mhm. und so, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu unterhalten, das ist problematisch. Aber wenn solche Diskussionen, dann bei den Ptolemäern auftreten, gerade auch bei Kleopatra, da denke ich schon immer, Leute, aber die war nicht ägyptisch. Ja,
1: eben, <lacht> also die, eben, Die war, die also, war Makedonin, mh, genau, oder? Nicht? Genau, genau, mh, eben, eben. das muss man da halt einfach nochmal mitbedenken. Dass ja, die halt, das wissen
0: viele Leute tatsächlich nicht, weil man die wirklich so mit Ägypten identifiziert.
1: Ja, ja, klar, aber dadurch, dass die ja sowieso auch alle nur untereinander geheiratet haben in ja, diesen genau. 300 Jahren, ne, äh, hat sich da nicht viel getan.
0: Genau, genau, bei den Seleukiden, die haben sich ja durchaus mit den Indigenen Aristokraten vermischt, aber die Ptolemäer nicht
1: so. Nicht genau, genau.
0: Ja, Also ich unterstreiche, was du eben gesagt hast, das ist eine sehr illustre, spannende Familiengeschichte. Kommen wir gegen Ende noch kurz auf deine Kurzgeschichten zu sprechen. Hatte ich mir jetzt ein paar Mal rausgesucht auf Basis deiner Zusammenfassung. Einmal singender Sand, da geht es um ein Artefakt in einer marsianischen Wüste. Dann habe ich noch gefunden, der schwarze Obelisk. Da geht es um ein unheimliches Bauwerk fern in der Wüste und einen Pharao in Lovecraftscher Manier. Also man sieht äh, ein offensichtliches Fabel für Wüsten ne? und immer irgendwie der Ägyptenbezug. Dann fand ich ganz spannend, Wasserkind, eine Neuinterpretation der Sage um die Wassernymphe Ruma die der Rumequelle ihren Namen gegeben hat. Das heißt, hier kommen wir dann so in den Bereich, ja, germanische Mythologie, Märchen, was ja auch als so ein bisschen ineinander überfließt, glaube ich. Das,
1: das ist in der Tat äh, auch wieder Familiengeschichte, weil nämlich die Familie meiner Mutter kommt aus Rumspringe, dort an der Rumequelle. Ähm, das heißt, da habe ich also auch wieder den, den persönlichen Bezug dazu und habe mich da einfach ein bisschen eingearbeitet. Was gibt es denn in dieser Sage rund um diese nixe ruma rum? Mhm.
0: Okay, okay. Das ist ja etwas, was auch die Nora Bensko ähm, ganz schön macht in ihren Galgenmärchen, dass sie immer so klassische Märchen nimmt und, 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 und die dann so, so, so neu interpretiert. Das fand ich ja, unglaublich spannend. genau, das ist spannend, ja. Wenn man das so als, als Vorlage quasi nimmt, ja. Genau, genau. Und das fand ich dann jetzt hier bei dir eben ähm, auch sehr spannend. Ich sagte gerade Märchen und germanische Mythologie, das geht ja so ein bisschen ineinander über. Das hängt jetzt wieder mit etwas zusammen, wo ich nicht selber Ahnung von habe, was ich halt dann in Texten von anderen Leuten lesen muss. Aber es gibt da ja schon mal so Überlegungen, dass zum Beispiel die Frau Holle ursprünglich eine germanische Göttin eigentlich gewesen ist. und so. Also ich kann das jetzt natürlich wissenschaftlich nicht äh, vernünftig, das kommt, glaube ich, eher von den Germanisten, wissenschaftlich kann ich sowas nicht einordnen. Aber äh, also es scheint da Überschneidungen zu geben.
1: Ja, ja, gerade gerade bei Frau Holle. Also das, das ist eine Geschichte, die... Die ist momentan noch äh, nee, nicht in Arbeit. Da habe ich auch schon was zu geschrieben. Ah, okay. <lacht> genau. Ähm, wir haben ja hier in München eine eine Schreibervereinigung, die Münchner Schreiberlinge, und äh, mit dieser diesem, diesem kleinen Netzwerk haben wir auch schon einige Anthologien herausgegeben. Letztes Jahr die Münchenlegenden, die sich um die Stadt München und ihre Sagen drehen. Im Herbst letzten Jahres das Kürbisgemetzel zu so Halloween.
0: Das habe ich gesehen.
1: Genau im Januar. Diesen Jahres ist dann eine Anthologie zur Liebe erschienen und im Winter, also kurz vor Weihnachten, wird es eine Anthologie zu den Rauhnächten geben. Und da spielt nämlich natürlich auch Frau Holle eine große Rolle, die in der Tat wahrscheinlich auf germanischen Gottheiten, auf Freier und so weiter basiert, wo man die wilde Jagd hat, diese Zeit zwischen den Jahren, diese mystischen, ich schlage jetzt, nicht den Bogen zu der Zeit zwischen den Jahren und dem alten Ägypten. Das könnte man nämlich auch machen. Ähm, das nur als Nebenbemerkung. Ähm, aber da habe ich in der Tat auch was zu Frau Holle geschrieben. Und das ist auch wieder so ein, eine Neuinterpretation des Märchens um Frau Holle. Also das ist immer sehr dankbar, wenn man sich solche vorhandenen Texte nimmt und die neu interpretiert. Aber im Prinzip ist das ja mit allen Sagen und Legenden genauso geschehen. Man hat die immer weiter tradiert. Man hat sie äh, uminterpretiert, äh, neu gedeutet und das ist genau das dieses, das Handwerk, was wir heute auch
0: noch fortführen. Äh, sehe ich definitiv genauso. Kurz mal wieder gefährliches Halbwissen, wo du eben auch gesagt hast, Ägypten ist überall. Basiert nicht unsere Sieben-Tage-Woche im Prinzip auch auf ägyptischen Wurzeln?
1: Nein, die ausnahmsweise nicht. Äh, die alten ah, Ägypter okay. hatten eine Woche von zehn Tagen, aber, okay. das, aber das Jahr mit den 365 Tagen, das basiert auf dem alten Ägypten. Man hat äh, ah. zwölf Monate gehabt zu je 30 Tagen, sind 360 Tage und dann hat man ja. die fünf Tage auf dem Jahr die App, die App gehabt und diese Fünf Tage zwischen den Jahren, sind wir doch wieder dabei, ist nämlich genau das, was wir auch als die Zeit zwischen den Jahren bezeichnen, weil es ist Altegypten. Okay,
0: okay. Da, da, dann habe ich das nämlich tatsächlich mal falsch gelesen, weil ich habe, ich, das ist ja etwas, was mich interessiert und da wird immer gesagt, die Sieben-Tage-Woche ginge auf... Ähm ich meine, da ständen jüdisch-ägyptische Vorstellungen von der Woche zurück, aber hatten die Ägypter zehn Tage. Das ist genau. ja spannend, mhm. wie, das hat man in der französischen Revolution ja versucht mhm. wieder einzuführen. Hat zehn
1: Tage Woche, gemacht.
0: ja, genau. genau. Das, das geht auch nicht mhm. mit dem Wochenende. Nee. So. Nee, 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 nee. Das funktioniert nicht. Mhm. Ah, aber spannend. Mhm. Nee, aber ähm, da, da habe ich gesehen, dass auch die Kurzgeschichten natürlich dann ähm, so in ähnliche Thematiken gehen, in ähnliche Richtungen gehen mhm. und dass die auch sehr spannend sind. Gibt es noch irgendeine Kurzgeschichte, die ich jetzt vielleicht übersehen habe, die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt in Bezug auf Geschichte, Mythologie etc. interessant sein könnte?
1: Ja, es gibt in der Tat drei Stück, die ich mir jetzt nochmal rausgezogen habe. Das eine ist ein, äh, eine Special-Kurzgeschichte, die zu den Herren des Schakals gehört, die nämlich am Ende des Bandes von Aset spielt, also nach dem zweiten Band. Die nennt sich der Schmetterling, die Kursgeschichte ist auch auf meiner Homepage zum Download verfügbar. Man sollte sie tun, nicht erst lesen, wenn man auch den zweiten Band gelesen hat, sonst okay. äh, ist man gegebenenfalls ein bisschen gespoilert. Ähm, also da habe ich eine Kursgeschichte geschrieben. Ich habe auch noch so ein paar andere Ideen rund um die Herren des Schakals, die ich mal verarbeiten möchte, wenn ich mal ganz viel Zeit und nichts zu tun habe. Ähm, dann gibt es eine Geschichte, die findet sich auch auf meiner Homepage. Ich hatte ja eigentlich gesagt, ich will nie etwas im alten Ägypten schreiben. Und Dann gab es eine Ausschreibung zum Thema Schatten. Und das sprang mich geradezu an, denn die alten Ägypter glaubten, dass eine Person nicht nur aus ihrem Körper und ihrer Seele und ihrer Lebenskraft und ihrem Namen besteht, sondern dass auch der Schatten ein ganz ureigener Teil der eigenen Persönlichkeit ist. Und dass dieser Schatten sich mit dem Tod auch vom Körper lösen kann und sein Eigenleben entwickeln kann. Und das ist eine Kurzgeschichte, die nennt sich Seelenschatten. Die gibt es auf meinem YouTube-Kanal, die habe ich dort mal eingelesen. Ähm, die spielt also wirklich im alten Ägypten. Und eine Geschichte, die ich auch für eine Ausschreibung geschrieben habe, die leider abgelehnt worden ist, ist auch wieder ein wilder Ritt durch die äh, griechische Mythologie. Die nennt sich der Rote Faden. Und beschäftigt sich mit der Geschichte von Ariadne und ja. dem roten Faden im Labyrinth. Aber mal gucken, wo ich die irgendwie mal an die Öffentlichkeit bringe. Denn das ist eine, auch wieder eine ganz, ganz irre Geschichte, die Ariadne und äh, Tolkien und äh, Delphi und alles zusammenbringt.
0: Ariadne ist ja in der Fantastik auch so relativ beliebt. Ne? Bei Dark ist mir das nochmal aufgefallen, dieser, dieser deutschen Netflix-Serie, die vor ein paar Jahren sehr populär war. Da spielt das eine Rolle und so auch ein dankbares Thema. Mm -hmm, ne? kann mm -hmm. man immer wieder schön aufgreifen. Ja, ja, klar, aufgreifen. klar, natürlich.
1: natürlich. Das bietet sich irgendwie immer an.
0: Das waren die drei, ne? Das waren die drei, genau. Das ich hatte gerade auf die nächste gewartet, aber dann viel fiel mir Nein, das waren ja schon.
1: Naja gut, ich kann vielleicht noch die vierte irgendwie anbringen, die ich jetzt auch neulich geschrieben habe, die wieder in Bezug auf den Mars spielt und auch wieder das alte Ägypten ähm, in Verbindung bringt und zwar die sogenannten ähm, Scheintüren die sich in Gräbern finden die für die alten Ägypter ein Durchgang zum Diesseits, zum Jenseits waren und ich habe aus diesen Scheintüren in dieser Geschichte Sphärentore gemacht, also da sind wir doch wieder fast bei Stargate angelangt, ja. das ist eine Geschichte, die wird erst im nächsten Jahr erscheinen, und zwar in der 1, 2, 3, 4, 5. Anthologie der Münchner Schreiberlinge, da haben wir gerade die Ausschreibung veröffentlicht, ähm, passt auch wieder wunderbar zu unserem Thema, die Ausschreibung nennt sich nämlich Hick Sund Draconis und beschäftigt sich mit Landkarten und mit fantastischen Reiseberichten. Ja, da habe ich auch eine Idee, die ich irgendwann mal ähm, umarbeiten möchte. Und zwar ist das Pythias, Pythias aus Marseille. Ein ja, griechischer Reisender, irre. Über den bin ich auch mal zufällig auf Wikipedia gestoßen, der ja bis äh, in den hohen Norden gekommen ist, um 320 vor Christus. Der als erster das Packeis beschrieben hat. Der als erster ähm, die Polarlichter beschrieben hat. Der, das, äh, genau, das das Genau, die Gezeiten und so weiter. Toll, also ich meine, das, das sind solche, solche historischen Gestalten, die schreien einfach geradezu danach, dass man sie in Geschichten einarbeitet.
0: Das ist super witzig, dass du das jetzt sagst, weil im letzten Podcast, der noch nicht veröffentlicht wurde, also wenn die Hörer das hier hören, dann, dann haben schon, schon davor gehört, äh, da habe ich mit Jean Kurt über. Germanenbilder in der Populärkultur gesprochen und da haben wir uns genau darüber ge unterhalten, wir haben uns genau über Pythias unterhalten und die Reisen und was der alles Tolles beschrieben hat und haben uns darüber gewundert, haben uns darüber gewundert, warum da keiner drüber schreibt. Ja, und das ist ja. genau
1: eben, ne? also die Idee ist zumindest da, ja, das, ich meine, man kennt ja diese ganzen frühen Reisenden, ne? Ibn Fadlan, der 13. Krieger, dieser, ja, dieser ja, ja, Film. Auch toll, auch toll. Also, es sind einfach äh, solche, solche Möglichkeiten, die sich da bieten wo Leute auch schon damals über ihre
0: Grenzen hinausgegangen sind. Wahnsinn. Und Da fiel mir gerade noch was ein durch deine Geschichten, was ich gerade auch noch nicht so ganz greifen kann, aber vielleicht kannst du mir da helfen. Ägypten und der Mars. Das wird ja auch irgendwie häufiger in der Populärkultur irgendwie in Verbindung gebracht. Ich erinnere mich an so ein Spiel, was sehr populär war, als ich noch jung war, auf dem C64 und Amiga 500, Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Mhm. Da hat man eben die Pyramiden auf der Erde, die aber in einer Verbindung stehen mit Pyramiden auf dem Mars und so weiter. Und jetzt hast du das ja auch so ein paar Mal aufgegriffen. Mhm. Äh, Gibt es da irgend so einen klassischen Bezug? Also wie, wie sich das so eingeschlichen? Ja,
1: hat? es sind halt wieder die Pyramiden, die man gemeint hat, auf dem Mars zu sehen, Das sind halt, ah, ne, genau, es sind die Marskanäle, das sind halt wieder die frühen Zivilisationen, die dann vielleicht ne, in früher Zeit äh, auf die Erde gereist sind, die Marsianer, die inzwischen ausgestorben sind, äh, die dann die Atlantiden und sonstige beeinflusst haben, also da sind wir wieder genau in diesem ganzen präastronautik kram drin.
0: Ah, verstehe. Ja, ja, klar, Da die Bilder kenne ich. Also super.
1: Und deswegen, es ist halt, es ist Wüste, Wüste auf dem Mars, Wüste in Ägypten. Äh, man meint, Pyramiden auf dem Mars gesehen zu haben. Das bietet sich halt einfach an, dass man
0: damit spielt. Ja, das bietet sich dann an. Ne? Das stimmt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, Roxane, dann haben wir jetzt unglaublich viel besprochen. Wir hatten in der... Einleitung schon einiges ähm, angerissen haben, dann ganz überrascht habe ich dann festgestellt, dass du auch Star Trek Fan bist, wodurch wir dann doch auch einiges über Star Trek und die FatCon gesprochen, besprochen haben. Und dann haben wir viel über deine Biografie gesprochen, besprochen oder jetzt komme ich ins viel über deine Biografie gesprochen, bevor wir dann auf dein literarisches Werk eingegangen sind, wo du uns unglaublich viele super spannende Impulse gegeben hast. Und ich muss das jetzt alles lesen, auf jeden Fall. Also ich muss nicht nur, ich möchte auch.
1: Wenn ich das erreicht habe, ist das ja irgendwie schon mal ein großes Ziel erreicht.
0: Ich fühle mich nicht gezwungen, sondern ich fühle mich interessiert. Und ja, dann freue ich mich, dass du in der Sendung warst und hoffe, dass man sich vielleicht bei Gelegenheit, wenn ich deine Bücher gelesen habe oder so, dass man dann vielleicht noch mal eine Nachfolgesendung machen kann, wo man vielleicht nochmal konkret auf das ein oder andere dann eingeht.
1: Unbedingt, es werden sich mit Sicherheit die einen oder anderen Fragen dann noch ergeben oder äh, Anknüpfungspunkte und wir haben ja auch jetzt einiges nur angerissen, man hätte ja noch viel, viel tiefer in die Materie einsteigen können, aber ich glaube, das hätte äh, dann doch die Geduld aller Hörenden irgendwie strapaziert und wir sind ja jetzt schon bei fast zwei Stunden. Also.
0: Genau, genau. Es gibt ja so Podcaster, die sagen immer so, unter vier Stunden mache ich ja. nichts und es gibt auch Hörerinnen und Hörer, die sagen, unter vier Stunden höre ich nichts, aber da bin ich auch nicht so der Typ. Nee, ne, also nee, wenn nee. mich das Thema wirklich interessiert, aber ich mag schon so eine Stunde eineinhalb eine Stunden.
1: Ja, Stunde. genau, genau. Irgendwann ist so. dann auch die Aufmerksamkeit erschöpft, ne? dann geht es auch nicht mehr. Und außerdem gibt's, gibt es ja noch viele Bücher zu lesen, es gibt Homepages, YouTube-Kanäle, man kann sich ja dann immer noch weiterbilden und weiterforschen.
0: Genau, du bist ja bei YouTube, das hast du eben schon gesagt, da kann genau. man Lesungen von dir sich anschauen, das habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Du bist bei Twitter, du hast deine eigene Autorenseite und so weiter, das werde ich alles auch nochmal verlinken. Mhm. Da möchte ich die Hörerinnen und Hörer auch nochmal ermuntern, da drauf zu klicken. Und dann, ja, wie gesagt, freue ich mich, dass du hier warst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ich sag danke Tschö. schön, danke.